0: Until... Bang!
1: Bang! Oh, what like that. Like Herkese merhabalar. Pekem Pod'un yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün e, Kaan'la beraber e, genç oyuncu konuşacağız. E, bizim e, son birkaç senedir yaptığımız formatlardan biri NBA'de 23 yaş altındaki oyuncu en iyi oyuncuları konuşacağız benim de açıkçası en e, yapmaktan hoşlandığım e, bölümlerimizden biri e, Kaan'la beraberiz zaten son iki sezonda da onunla yapmıştık e, listelerimizin üzerinden geçeceğiz nasılsın abi
0: İyi bağlı canım. benim de sevdiğim bölümlerden biri hem işin tahmin durumu var hem bir oyuncuların seviyesini belirleme durumu var e, genç çocuklar konuşmak zaten heyecan verici o yüzden e, heyecanlıyım bölüm için
1: Evet bir de böyle olumlu böyle umut dolu bir bölüm olduğu için daha iyi yani böyle en iyi oyuncuların böyle en iyi senaryolarını falan konuştuğun için e, normal programlarımızın aksine biraz daha böyle e, optimist bir hava oluyor bu e, yayınlarda. E, zaten slaytları yansıtacağız. Başlamadan önce hatırlatmalarımızı yapalım. E, Bize Discord'dan takip etmiyorsanız Discord kanalımıza e, üye olabilirsiniz. Twitter'da pinlenmiş tweet olarak bulabilirsiniz. Orada güzel sohbetlerde oluyor arkadaşlarla bayağı aktif orası da olayı da tavsiye ederiz Twitter'da takip etmiyorsanız eten adresinden takip edebilirsiniz YouTube'da katıl butonumuz aktif YouTube'dan abone değilseniz abone olursanız seviniriz Onun dışında hani herhangi bir sorunuz yorumunuz varsa burada sorabilirsiniz. Hepsine geri dönmeye çalışıyoruz. Twitter'dan sorabilirsiniz aynı şekilde. Bu programla da ilgili katıldığınız, katılmadığınız noktalar varsa tartışmayı sürdürebiliriz YouTube veya Twitter'dan. Onun dışında bir de yayını beğenirseniz, like butonuna basarsanız seviniriz. Şimdi yapacağımız formatın kısaca bir üzerinden geçelim. Hani geçtiğimiz sezon da yine Aralık ayında yapmıştık. Bundan tam bir sene önce. Ondan önceki senede e, Ekim ayında yapmıştık. E, o, pro, o bölümleri dönüp izleyebilirsiniz. E, Kanalımızda mevcut. E, zaman zaten bizim listelerimizi yansıtacağız. O dönemde yaptığımız listeleri. Format şu şekilde. Yani 23 yaş altında olan oyuncuları alıyoruz. Ama 24 yaşına basmamış kriter. Yani 23 buçuk yaşındaysa e, bu oyuncular yine listeye dahil oluyor. En basit şekilde düşünmek için 1999 yılı ve sonrası doğan oyuncular bu listeye dahil yani 1 Ocak 1999'da doğduysan da bu listeye dahilsin 1998'ler dahil değil ve 23 tane oyuncu belirledik sırf hani 23 yaş altı olduğu için yoksa benzi- yani 15. 16. oyuncudan sonra Benzer seviye oyuncular yani 25'e 30'a kadar gidebilirdik. Biz 23'te sınırlandık ama hani al, ucundan almadığımız oyuncuların da üzerinden geçeriz. Ee, abi istersen yansıtalım sen e, ama ö, öncesinde bahsetmek istediğin e, bir şey var mı genel olarak egzersizle alakalı? Yani şeyi
0: söyleyeyim e, oyuncunun şu anki seviyesini belirlemiyoruz. Oyuncu <Gülüyor> kariyerleri boyunca hangi oyuncuyu tercih edersin? Ee, bir NBA takımı yönetiyor olsun mesela. O yüzden hani oyuncunun e, önümüzde bir kere kariyerin uzunluğu ne kalmasını bekliyoruz? Peak'ine çıktığında potansiyelin ne olmasını bekliyoruz? Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Oyuncunun çıkabileceği yüksek peak nedir? Çıkabileceği ortalama beklenti seviyemiz nedir? E, oyuncunun tabanı e, nedir? E, bunların hepsinin de tabanına, tabanında kalabilme, normal beklentimde çıkabilme, tabanına çıkma oranı, bunların hepsi nedir bir arada düşünerek e, oyuncunun tüm kariyerinde katacağı değere göre oyuncuları e, sıralıyoruz. E, tabii ki böyle bir e, seçim yaparken de oyuncuların en üst seviyede şampiyonluk seviyesinde oynayacak bir takım yapabileceği katkı biraz daha önemli oluyor. yani Çünkü uzun vadeli bir oyuncunun etrafında takım kurarken e, 40 galibiyet alacak bir takıma çok değerli bir oyuncu yerine... E, 60 galib olabilecek bir takım da biraz daha küçük rolle bir takım mesela daha iyi küçük rolle bir oyuncu falan daha iyi olur o şekilde tanıyoruz. E bir de ben kendim listemi yaparken hani her zaman ortalama beklentime göre sıralamıyorum sıralamıyorum oyuncuları. Bazı oyuncularının bazı oyuncuların tavanı çok yüksekse eğer o ortalama beklenti biraz da düşük bile olsa böyle çok ekstra potansiyeli varsa oraya çıkma ihtimali düşük bile olsa onlara bazen tercih ediyorum açıkçası. Çünkü hani böyle, böyle genç oyuncuları düşünürken %5-10 ihtimal bile çok yüksek bir potansiyel varsa oraya ulaşınca asıl hani bir şampiyonluk takımı oradan geçiyor. o yüzden biraz şeyden farklı yani böyle oyuncuların ortalama beklentisine bir orayı sıralayalımdan da biraz farklı bir durum.
1: Evet. Ya en kritik konudan bahsettin sen onu ben unutmuştum anlatmayı. bir de oyuncuları hani şu an oldukları durumdan değil de hani makul bir kariyer gelişiminde Yer alacakları takımları değerlendirmek önemli. Bunu sen de hep söylüyorsun. Bir oyuncuyu en kötü durumunda değerlendirmemek lazım. Veya en iyi durumunda da değerlendirmemek lazım. Yani bazı genç oyuncular biraz daha şanslı oluyor. Daha iyi bir organizasyon, daha uygun bir takım tarafından draft ediliyor. O yüzden daha biraz daha şanslılar gelişim açısından. Bazı oyuncular ise daha zor şartlarda kendilerini geliştirmek zorunda kalıyorlar. Hani onları çok çeye değerlendirmeye katmıyoruz. Yani mesela ya e, da bahsederken e, anlarız, e, anlaşılır Aynen. yani. Bu oyuncuyu başka bir kontekste, başka bir takıma koysan orada nasıl görünür? Hani bütün oyuncuların etrafında makul takımlar, makul organizasyonlar olduğunu e, varsayıyoruz değerlendirmeyi yaparken. E, Aynen öyle. Peki,
0: işte Ve de yaşları olur?
1: da yaşları da önemli tabii ki yani bir Hı-hı. oyuncu mesela 19 yaşındaysa veya daha hani çalaksa zorundaysa e, gelişime daha açık olduğu için bir 23 buçuk yaşındaki oyuncuya göre hani potansiyeli ona göre de etkileniyor sakatlık riskini de göz önüne alıyoruz tabii ki yani hepsini holistik bir şekilde düşündüğümüz söyleyebiliriz yani.
0: Peki yansıtıyorum. 2 ee, sene önceki tahminlerimiz yani iki, iki, <gülüyor> bin, Ekim 2020'de yaptığımız e, 23 yaş altı en parlak 23 oyuncu demişiz. E, Ekim'de yaptığımız için 2 sene önce o zamanki çaylaklara katmamıştık. Yani daha izlememiştik çünkü pek. E, Lamelo mesela ve Anthony Edwards belki James Wiseman falan koyardık. Koysak hani. Yani, <gülüyor> koyardık, sıyırmış, sıyırmış olabiliriz yani. <gülüyor> şey, kategori dışarı olarak. E, bu sezon çağrıkları koyacağız. E, bir tek Chad Holmgren'ı koymayacağız. Değerlendirmeyi almadık yani daha doğrusu. E, çünkü NBA'de maç oynamadığınız. Ne yapmışız peki iki sene önce? Üst kısım iyi duruyor. Yani Luka'nın ayrı olması oradan sonra ki dört oyuncu en üst kadımı bence iyi. E, Tatum artık biraz daha hani diğer büslüden de kendini ayırdı mı sorusu tabii var artık bugünlerde. Doğru. E, ki ayırmıştır. Luka yani Nuka'ya daha yakın. Yani o üçüne daha yakın olduğundan artık bu seviyesi. Benim için biraz sürpriz bir durum mesela e, o seviyeye gelmiş olması. E, diğer alt kademede bir şey görüyor musun?
1: Ee, yani Cemal Murray tabii sakatlıklardan dolayı Doğru. biraz daha e, geri adım attı. Ama geri kalan oyuncular evet hakikaten yani Jaren Jackson da sakatlıklardan dolayı belki hani All-NBA sınırında olan bir oyuncu değil ama daha çok All-Star seviyesinde ama yine de hani e, şartlar normal gelişirse hala o seviyeye çıkabilecek bir oyuncu. Ee,
0: SG'yi oraya çıkarabilirdik. Şey Shagel's Alexander
1: de. zaten aradaydı hatırlı, e, evet. e, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. E, mesela orada Tyler Hero ve John Collins biraz sırıtıyor. Ben mesela Tyler Hero'ya biraz daha yüksektim çünkü tam Bubble performansı sonrasıydı. E, Bubble'da çok etkileyiciydi. Ben Tyler Hero'nun biraz daha yüksekliğine ciddi üst seviye bir oyuncuya evrilebileceğini düşünüyordum. Hala genç bir oyuncu. Bu, bu sene de listelerimizde değerlendirmeye aldığımız bir oyuncu. Ee, o biraz sırtıyor orada diyebiliriz. Alt en alt kademede mesela bir Kobe White var <gülüyor> biraz sırtan.
0: Evet. Ee, ama o fena başlamıştı yani o zaten hani ilk 5 evet. star kademesinde. Ee, orada Jared Allen beklentileri aşan en alt kademede hani şu anki değerlendirmede ee, daha bir All-Star seviyesine yakın. ya yani bence şey değil. Geçen sezon All-Star, ben All-Star seçmezdim herhalde Cervet Allen'da ama All-Star seviyesinde bu sezon savunması da bence yine iyi. Hani ee, daha bir üst kademeye daha e, oraya sıran bir oyuncu diyebiliriz. Tabi ama bahsetmiştikten Jonathan Isaac mesela ilk beş All-Star'a e, koymuşuz. Yani hala umut tamamen kesilmedi ama e, uf, maç oynarsa <gülüyor>
1: <gülüyor> hala dönmedi yani. Biraz, bayağı bir zor gözüküyor onun durumu. Onun dışında böyle çok kötü bir şey yok. Hatta mesela Wendell Carter'ı koymuşuz. Birçok insan o dönem koymazdı Wendell Carter Jr.'ı. Ve kendini de hani kaliteli bir ilk beş pivotu Hı. olarak kanıtladı bugünden beri. Gary, Gary, Gary trend aynı şekilde. Hı.
0: Mesela Sexton'a biz biraz daha düşüktük. Daha o zamanki görüşler daha yüksekti. Şu anda biraz daha o kıvama geldi. Hatta öyle bir noktaya geldi ki insanlar fazla da düştü <gülüyor> bir sonra evet. Seks'ine. E, ama 2 sene önce gidersek o zaman çok iyi bir sezondan e, çıkıyor, çık, geliyordu. Peki bir sonraki seneye gelelim. Aralık 2021 listemiz. Burada 6 ismi kırmızı kutuya aldık. O, e, o isimleri sayayım. Trey Young, Jason Tatum, Gilder Side Sander, DeAndre Ayton, Miles Bridges ve Michael Porter Jr. Onlar bu sene dermeden çıkan oyuncular. Geçen sezon son 23 yaş sezonlarıydı diyebiliriz.
1: Ya, bu listeler ortak listemiz bu arada. Lis- onu da söyleyelim. Hani listelerimizi ayrı hazırlayıp sonra bir konsensus İkisinin ortalamasını alıyoruz oyuncularımızın listesini. E, bu ikimizin sonucu. E, ya burada çok böyle sırtan e, çok bir şey yok. Zain'in tabii bir kademe daha düşürmüştük geçen sene çünkü sakatlıkları, e, sakatlık ve e, fitness problemleri yüzünden. E, Lamelo Ball yükseklerden girmişti. Anthony Edwards aynı şekilde. Kate Cunningham girişi oldu. Ama baktığımızda hani biz tam bir sene önce böyle çok e, Hani şu anda da böyle acayip farklı bir yerde olacak. Çok bir oyuncu yok. Em, en alt kademede belki işte bir Cole Anthony biraz e, sırıtıyor. Hatırlarsanız geçen sene acayip hızlı başlamıştı sezona. Sezonun ilk 1-2 ayı e, çok iyi verimle 20 sayı üzere haber açıyordu. Çok iyi bir skorer olabilecek e, izlenimi vermişti. Biraz sonra düştü. Ben hala ümitli olduğum bir oyuncu ama çok artık hani o seviyede bir, bir beklentim yok açıkçası. Onun dışında bence gayet makul bir liste olarak gözüküyor. Bir de yani
0: geçen mesela Cole benim Cole hakkında düşüncelerim yani geçen sezon bu döneme göre biraz daha düşüntü tabii ama çok değişmedi ama önüne de bir sürü oyuncu geçti mesela bu sezon deneme yaparken çünkü geçen sezon hem geçen sezonun çaylak seviyesi bu sezona yüksek oradan daha yüksek oyuncular var. Geçen sezon ikinci senesinde daha yükselen oyuncular var. Hani Onları üste koyunca Konantini biraz da kendi seviyesinde biraz düşmem var ama önüne geçen çok daha fazla isim var yani. İki not ekleyeyim, sen, sen, sen, sen, sen bu ortak listemiz Bir kendi artım diye düşünüyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ben Darius Carlton'u daha yukarı koydum diye hatırlıyorum. E, geçen sezonun e, başında.
1: Öyle olması lazım evet.
0: E, All NBA All-Star'ımdaydı e, Darius Carlton. Sen de e, Desmond Bain'i almıştın alt gruba. Ben oraya almamıştım bile Desmond Bain'i. Şu anda Desmond Beyin tabii... Kategori dışı kaldı yani, yani yaşı. 98'li çünkü. Aynen. Yoksa listeye alsak yani onu daha yukarı bir yerden evet. e, alırız. Ama şöyle bir şey de var yani. Tabii ki geçen sessizmeyi anlamak hataydı ama anlamanın bir nedeni de yaşı itibariyleydi. Yani, hani, Doğru, e, tabii. Ama tabii çıktığı seviye e, yani sakatlığı öncesi biraz tabii küçük bir maç örneklemi ama ne olursa olsun attığı adımlar çok net e, bence. O yüzden e, 23 yaşında olsaydı daha yukarıdan girerdi bu sessizme
1: Bence bu sene listelerimize doğru e, geçelim istersen. E, sırayla açacağız, e, en tepeden en aşağı doğru. En tepe basamakta MVP olan NBA seviyesi yani e, MVP olursa hani bir gün yani kariyeri boyunca bugün MVP olursa şaşırmayacağımız isimler. E, onun dışında da hani her sene All NBA yarışı da olmasını e, bekleyeceğimiz isimler diyebiliriz. Burada son 3 sene olduğu gibi bir değişiklik yok en ee, Ayrı, kendi ayrı basamağında e, Luka Doncic var. E, son birkaç senedir zaten MVP adayı. Bu sene de MVP'nin önemli adaylarından biri. E, bu listede bence tartışmasız NBA'nin en 5 oyuncusu arasında olan tek oyuncu e, bu yaşında. E, o kendi basamağında ama onun basamağına yakın 2 e, oyuncu e, belirlemişiz. Bu e, Mesela ben de üç oyuncu vardı. Onu sonra e, konuşuruz fark farkımızı. E, 23 yaş altı en iyi ikinci oyuncu Camurrent, ja üçüncü oyuncu da Zayn Williamson. Ama Luka'dan ayrı basamaktalar. İstersen sen hani Luca ile başla ve Ca ja ve Zayn ne kadar Luka'ya yakındı ve hani o basamağa gelme ihtimalleri var mı sence? Nasıl değerlendiriyorsun? Ya luka
0: Doncic'in seviyesi belli zaten. Hani Embiid gerçekten şu anda en iyi 3-4 oyuncusundan bir tanesi ve e, bir ş- şu anki takımındaki e, yardım yani hücum rolünü diğer e, biraz kaldırabilecek oyuncular sıkıntılı olduğu için hani çok ciddi bir şampiyonluk adayı değil e, bence Dallas Mavericks. Ama öyle bir kaldıro bile sadece luka Doncic olduğu için hani yine konferansmanı yaparlarmı da dedirten bir Seviyeye çıkarabilir luka doncuk plafardada. O da zaten seviyesini anlatıyor. Yani hem normal sezonda mvp favorisi olabilecek hem de playofflarda aynı seviyeyi koruyabilecek bir oyuncu seviyesi. Çok güzel bir oyuncu seviyesi. Zaten şu ana kadar mbay 23 yaşına gel 23 yaşına kadarki kariyerinde de en iyi oyuncularından yani o yüzden kendi seviyesinde. E, Jamarc ve zayin e, o seviye yakın pek görmedim. Yani dediğim gibi. Jason Tatum çıkmasa o biraz daha e, güzel bir soru olurdu daha seviyeye girebilirdi. E, Morant zain ikisi açısından e, Joe Morant'in bence geldiği seviye ve en azından kariyerinde şu ana kadar yap, o, e, sahip olduğu süreklilik onu net bir şekilde hani sağlam bir All NBA oyuncusunu bu sene bu bu, bu bu yaşından e, dönüştürdü. E, sakatlık tehlikesi e, Yaşı ilerledikçe daha da yükselebilecek bir oyuncu oyun tipi açısından. O yüzden hani kariyer uzunluğu da biraz daha soru işareti de e, olabilen bir oyuncu. Ama normal sezon seviyesi çok net bence artık geldiği seviye. olan NBA seviyesi. Rahat bir All ikinci takım olabilecek bir oyuncu yani herhangi bir sezonda. olan bir birinci e, seviyesine çıkabilecek e, potansiyeli kesinlikle var yani bir iki sezon içinde. O yüzden MVP yarışında da olacaktır zaten önümüzdeki sezonlarda. Playofflarda bir soru işareti var mı Can Morant'in? Yani şut e, şut tehdidi o tarz bir hücum sürükleyici, kısa point guard'dan olması gerektiği seviyede hala değil bence. Yani şut grafiği yükseliyor yükseliyor ama e, yarattığı tehdit, mesela Luka'nın yüzdesi daha düşük bile olsa Luka'nın düşük tehdidi karşı olmalara yarattı. CA'ya göre bence mesela biraz daha hala daha yüksek. E, yüzdelerden, e, tam yüzdelere bire birebir bağlanan bir durum yok orada. Ama CA'nın da tabi bildiğimiz gibi inanılmaz bir var. Ve boyalı alana belki SC'ye ile birlikte... NBA'de en iyi giren guard diyebiliriz. O da playoff'lar için çok değerli. O boy alanına girebilme özelliği playoff değerini bence korumasını sağlayacaktır. Biraz savunmasında soru işaretleri devam ediyor ama biraz da vücudu da oturmaya devam ettikçe biraz daha güçlenmeye devam ettikçe o atletizmi de 2-3 sene sonra bence savunma eksikliğini yavaş yavaş biraz daha azaltmaya devam edecek. Yani hiçbir zaman çok iyi bir savunmacı olacağını düşünmüyorum. Ama bir Trey Young savunmacısı olacağım, savunması yapacağını düşünmüyorum açıkçası. Playoff'larda o kadar avlanacak seviyede. Ee, Zayn'ın seviyesi de bence hala yani bu sezon şeyden bahsediyoruz eski Zayn tam varmış gibi gözükmüyor patlayıcı olarak ama Zayn'ın şu anda güç ve o güçü e, topla driplingle çembere giderken yarattığı güç ve hız kombinasyonu NBA'in en böyle süper karma özelliklerinden bir tanesi. Yani o da daha playoff'larda test edilmedi. Onu görmek lazım. Ee, sakatlık Soru şartları belki listedeki en büyük oyuncu e, olabilir. O yüzden All NBA O'slara da alınabilir rahat bir şekilde bence hala Zayn. Ama yavaş yavaş da bu sezon ilerledikçe son bir, iki haftada da zaten fena başlamamıştı. Arttırmaya devam ediyor performansını. Eskiden o performansı yaptığını gördük. O yüzden hani hala o inanılmaz MVP potansiyel Zayn'da olduğu için ben bir üst kademeye aldım burada. Yani bir aşağıya da koyabilirdim. Bilmiyorum sen de benzer mi düşündün. Ben de
1: benzer düşünüyorum. Bence bu listede hani en üst seviye yani Lukan'ın yanına çıkma potansiyeli en yüksek oyuncu Zayn'ın bilgisi. Yani en iyi senaryosu. Tavanını düşündüğümüzde. Ama işte tabanı da belki Entepe'deki isimlerden biraz daha düşük olduğu için sakatlık riski yüzünden. Ben yine oraya yazamadım. Hani ortalama senaryoları düşündüğümüzde Can yine biraz daha bana yüksek bir seviyeye geldi Zayn Milliemsen'le göre. Ee, tabanı daha yüksek olduğu için ama Zayn yani ligde en durdurulamaz e, oyunculardan biri ve bir eşleşme kabusu yaratıyor e, bütün rakiplere karşı. E, hala takımlar Zayn'i kimle savunabileceğini çözebilmiş değiller. Yani Zayn'i savunabilecek size'da ve güçte forvet de pek yok. Pivo, e, onu savunabilecek hızda da pivot yok e, NBA'de. Bu kombinasyonu acayip etkileyici. ve e, yani NBA tarihinin en iyi bitiricilerinden biri olma potansiyeline sahip bir e, oyuncu. Ve bunu sadece içeriden oynayarak değil perimetreden gelerek yapabilmesi oldukça etkileyici. E, çünkü Yanında farklı uzunlarla da oynatabileceğin bir oyuncu Zayin. Sadece işte boyalı alan bitiricisi gibi düşünmemek lazım. Zaten son birkaç senedir yanında hani geleneksel pivot tarzı oyuncularla da oynadı ve inanılmaz bir verime sahip olabiliyor. Onun dışında 5 numara oynama potansiyeli var. Onun dışında point Zayin yani topu eline verip bir şeyler üretebileceğin bir e, potansiyeli var sonuçta baş başında dört buçuk asist ortalaması olan bir oyuncu e, bu sezon yani e, o yüzden o çok yönlülüğü bence onu her türlü e, zirve e, basamağı yazdırıyor tabii Luka'yı ayrı tutuyorum yani Luka sonuçta NBA tarihinin yani bilmiyorum sen NBA tarihine biraz daha fazla hakimsin ama 23 yaş altı bir başlangıcı Luka gibi bir elin parmaklarını geçmez yani. O yüzden onu biraz hani değerlendirme dışı tutuyorum yani. yani. Zion Williamson'ı bence bu programı belki bundan birkaç hafta sonra çeksek belki Zion Williamson'ı daha yukarılarda da e, yazabilirdik. Yani bence performansı, gerçi daha ne kadar yukarıda olacak. John belki Can Morant'in de. önüne geçebilir ama yavaş yavaş vites arttırdı ve bence hani sezonun geri kalanında da hani All NBA seviyesi bir Zion e, görme ihtimalimiz yüksek. Bence kariyeri boyunca da Hani ciddi sayıda olan NBA takımı yapacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet yani burada önce Ca ja ve Zayn, ikisinde de ilginç bir soru. Kariyerlerini düşünüyorsak bu oyuncular 30 yaşından sonra ne kadar etkilerini devam ettirebilecekler. Tabii ki yine iyi oyuncular olurlar. Ama ne hani müthiş atlet kısalarda ne Zayn gibi böyle fiziksel anomali oyuncularda. Bu kadar da hani o cüssenin de verdiği ve sakatlık geçmişinin verdiği doneler elimizde. İkisi de yani 30 yaşından sonra bu seviye oyunculardan artık alışık olduğumuz uzun kariyere o
1: peaklerinde o kadar yüksek bir seviyede devam etmeyebilirler. Öyle bir soru şartı 12 oyuncu. Orası da ilginç. Ya ve de belki şu an ligin en heyecan verici 4-5 oyuncusundan ikisi Camoran. Camoran benim için bir numara. Zain Williams'ın da ilk 5'tedir yani. O açıdan da yani her zaman oyun tarzları ve fiziksel yapıları yüzünden sakatlığa e, müsait oyuncular. O yüzden bu kadar heyecan verici iki ismin umarım uzun ve sağlıklı kariyerleri o olur. Jamurentin de açıkçası her sene üzerine koyuyor gerçekten. Hep biz bahsediyoruz oyuncuların gelişimi lineer olmuyor diye. Ama Jamurentin gerçektenliğe girdiğinden beri her sene çok bayağı lineer yani. <gülüyor> ee, şutu istikrarlı bir şekilde her sene gelişiyor. Basketbol aklı her sene gelişiyor. Playmaking'i her sene gelişiyor. Savunması biraz daha gelişebilir ama benim savunmasıyla alakalı biraz abartıldığını düşünüyorum o zaafının. Sonra işte Memphis oldukça iyi bir e, savunmaya sahip Ja Morant sahadayken de. Senin savunmanı öldürmüyor yani. Playoff'larda zaaf e, yaratıyor mutlaka ama ben o atletik yapısıyla biraz daha odaklandığında, fiziğe oturduğunda ten de dediğin gibi çok bir eksi yazacağını düşünmüyorum o açıdan.
0: Ya ben Cağ'dan bir şey bekliyorum. Fağaciz'in zaten iyice artık çok bitmeye başladı. Fağaciz'in böyle bir %80'i rahat geçmesi. E, çünkü hala bu sezon mesela 74'te. Geçen son 76'daydı. Kariyer boyunca 75'te. Böyle bir 82-83'e oturtabilirse benim hani genel şu tahminimi de çok daha iyileştiren bir durum olur. Çünkü üçlük yüzdesi evet daha çok kullanıyor. Maç başına 5 tane atıyor ama yani 20 maç olmuş. Maç başına 5 tane 103'lük denemiş. Yüzde %37. E 5 tane kaçırsan orada yüzde %32'ye düşecek. Yani o yüzden o faul çizgisine çok daha fazla gidildiği için orada biliyor 80'i bulursa o şutunun gerçekten belli bir tempoya oturmuş olması daha da
1: gösterir bence.
0: E onu biraz gözleyeceğim yani
1: bu sezon, gelecek sezon. Yani
0: orası da önemli bence Evet.
1: Ya bir de orta mesafe oyununu biraz geliştirmesi lazım. Yani şu an fazla ya çember ya üçlük arası şeyinde oynuyor. Biraz o ikisinin arasındaki bölgede İstediği bölgelere gidip üstünü çıkarabilme becerisini geliştirmesi lazım. Birazdan işte Trey Young, Luka Doncic geçtiğimiz senelerde o gelişimi gösterdiği gibi. Ki bence yapacaktır da Can Morant yani. O konuda bir şüphem yok. Peki bir alt basamağı geçelim istiyorsan. Bir alt basamağımız biraz daha uzun bir basamak. Burada 7 oyuncumuz var. Sırasıyla ama tabi basamak içindeki oyuncular her zaman dediğimiz gibi kendi içinde değişiklik gösterebilir. Evet. Burada dördüncü sırada Darius Garland, sonra takım arkadaşı Evan Mobley, sonra Paulo Banchero, Tyrese Halliburton, Anthony Edwards, Lamelo Ball ve Kate Cunningham var. Yani burada e, ilk onumuz bu şekilde e, oluşmuş durumda. E, benim bireysel olarak da ilk onum açıkçası böyleydi. Ve biraz da net bir ayrım vardı. Açıkçası listeyi e, yaparken ilk ondan sonra. Zaten ayrı bir basamağa koydum. Burada Genelde gördüğünüz gibi hani Evan Mobley dışında böyle perimetreden hem kendine hem takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayan tarzda oyuncuların ön plana çıktığını görüyoruz. Genelde hücum hücumuyla daha fazla ön plana çıkan oyuncular öne çıkıyor. Evan Mobley dışında burada senin yani istersen genel olarak hani sırala da gidebiliriz ya da öne çıkarmak istediğin oyuncular var mı? Ama şunu sorayım. Burada sence hani bir üst basamağı en yakın oyuncu kim desem veya hani en üst tavanına ulaşması, mesela O'NBA birinci takıma seçilmesi en yüksek ihtimal oyuncu kim sence bu listede? Şöyle cevap vereyim. Zaten burada
0: bir ayrıştığımız nokta listeleri bir, yani sen ayrı ayrı yaptık sonra birleştirdik. Sen mesela Darius Gardner'ın aslında bir üst basamağı almıştın. MVP O'NBA evet. seviyesinde. O yüzden senin bu soruna kendi cevabın Darius Garland. Evet diye tahmin ediyorum. Ben de aslında Darius Garland'ı yani ikinci basamağa koymanın ötesinde Mobley, Banker Edwards, Lamelo'nun arkasına basamağın beşinci ismi olarak e, koymuştum. E, ama tabii ki yani başta çok söylemedik aynı basamağa koyduğumuz oyuncuların yani aralarında değişebileceğini e, düşünüyoruz. Sen ama Garland'ı aslında onların üzerinde gördün yani oraya koydun evet. bu oyuncular, oyuncuların önünde görüyorsun. Şimdi senin sonra cevap verirken. Garland'ı neden hani bir üst basamağı pek düşünmedim açıkçası. Bu basamakta da birkaç işin arkasına koydum. E, şimdi Zaydan basarken şey demiştim hani güç ve hızı böyle biraz e, süper kahramanlık moduna geçiyor. John Morant'in yine e, fiziksel özellikleri süper kahraman gibi yani NBA süper kahramanlarından. Luka'nın kendi kombinasyonu var o fizik ve pas dağıtımı ve e, boyalı alanda bitiriş tehdidi. Çok özel bir, öyle bir kombinasyon gerekiyor bence. Yani ya fiziksel özelliklerinizden ya da yaptığınız belli bir konuyu inanılmaz iyi. Yani Steph Gönül'ün şutu olabilir. Ee, yani sen komponun fiziği. Ee, Don't şişten bahsedin. Bu oyun, yani o tarz bir e, ya fizik olarak ya oyunun belli bir yönünde yaptığınız etkiyi çok çok böyle karikatürize şekilde inanılmaz yapmıyorsanız o basamağa çıkmak bence e, zor oluyor. Ya çok zor oluyor. Ee, yani örneğini bile çok düşünemiyorum son yıllardan. Ee, mesela Darius Garland'ın çok beğendiğim bir oyuncu olmasına rağmen o tarz bir özelliği olduğunu düşünmüyorum.
1: Mesela yani Shay Gilchis Alexander'ın bu sene yaptığı e, çıkışın benzerini Darius Garland yapamaz mı? Yani Shay Gilchis Alexander şu an bence bir üst basamağa ait bir oyuncu. MVP Olympia'ya. Yani onun yap- yaptığı çıkışı Darius da yapamaz mı? Ya yapamaz demiyorum
0: ama Darius garden özellikle mesela şey, Gilgis Alexander'a göre bir atıyorum 10, 10, 10, 15 santim daha kısa herhalde Darius Garland'ı değil mi? 10-12 santim diyeyim neden. Yani. 15 fazla o kadar, olur. O kadar değildir ya. Darius Garland'ın 6-1 evet. boyu. 1.85. Evet. Gilgis Alexander'da Alexander, 1.95 vardır. 1.98. Önümde şu anda. 13 santim 1, fark var aralarında Yani Darius Garland'ın fiziği o fizikte şu anki NBA'de MVP, gerçekten ciddi MVP adayı olabilecek. Üzerine playoff'larda da onu hem hücumda devam ettirip yani ya şöyle, ya hücumda o kadar bir seviyeye çıkacaksınız ki savunmadaki şeylerini hiç fark etmeyecek. Ya da hani hücumda yine çok çok inanılmaz bir seviyeye çıkacaksınız. Savunmada da o kadar geliştirecek ki kendini eksi yaratmayacak. Yani Darius Karnı da fiziğinde bir oyuncunun Normal sezon play o seviyeye çıkması çok çok zor geliyor bana. Ha, Darius Garland'da Ja Morant atletizmi olsa bir derece yine. Anlatabildim mi? Yani tabii ki Darius Garland'ın şut tehdidi, off-ball on-ball oyunu, penetre oynatışı bunların hepsi benim yani oyuncu tipi olarak belki de en beğendiğim oyuncu bütün bu listede. Böyle oyunu izlerken Ja Morant daha e, heyecan verici ama Ja Morant'ın yaptıklarını böyle yani inanılmaz heyecanla izliyorum ama acayip yaptığı şeyi çok iyi basketbol hareketi beğenerek izlemiyorsun yani adam inanın böyle büyük yapıyor gibi sağda Darius Garland'ın o on-off bol kombinasyon skor kombinasyonunu pas yaptığını falan ben acayip yani. ben kendi oyunum mesela Darius Garland gibi olsun isterim <gülüyor> ama ama bu fizikte ve şu anki yetenek setinin de geliş gelişti yani no, normal bir gelişimi düşünerek ben o MVP oğlan bir serisine ee, çıkabileceği, yani çıkması bana sürpriz olur. Yani çıkamaz kesinlikle demeyeyim. Zaten bu seviyeye alıyorum yani. olan bir ofstar seviyesine alıyorum ama bana e, makul beklentim çok daha net e, burada. Ha. E, tabanın da daha düşük olacağını düşünmüyorum. Zaten bu seviyeye geldi artık. E, ama şey de ekleyeyim. E, bu listenin genç oyuncularından da değil Paris Garland. E, 22 yaş, 313 günmüş. E, şu anda 5 Aralık'ta çekiyoruz. Evet. Son senesi yani listede. Bir sonraki sene gelemeyecek O yüzden gelişim olarak da hani daha gelişecektir ama acayip acayip bir gelişimde dediğim gibi fiziği ve şu anki seviyesini düşünürsek çok beklemiyorum. O yüzden ben daha karnını koydum. Senin soruna uzun oldu cevap verirsem hani kim çıkabilir? O yüzden daha böyle fiziksel ve oyun kombinasyonu Oraya çıkabilecek oyunculara yöneliyorum. Orada da mesela herhalde alacağım ilk üç, is- üç isimi söyleyeyim. Aralarına seçerim. Evan Mobley, Bankero ve Anthony Edwards olabilir gibi geliyor. Çünkü oyuncular gerçekten e, Edwards ve Bankero fizikleriyle perimetreden yarattıkları baskı e, onların böyle bir karikatürize versiyonunu düşünebiliyorum. Acayip gelişirse oyunları. Evan Mobley'nin de şutu gelişirse savunmadaki etkisi zaten bence bu sezon da gayet iyi ve toparlanmaya, iyileşmeye devam edecek. O üçünü düşünüyorum. Aralarından da en fazla kim çıkabilir? Ya belki bankör diyebilirim ama o da en az onu gördüğümüz için, için onu mu diyorum. Öyle bir soru işareti var kafamda çünkü yani bilinmeyen şeyler daha çok olduğu için en tepe ihtimal böyle daha şey gele, gelebiliyor göze. albenis ee, albenisi yüksek bir şekilde gelebiliyor.
1: Evet, ya açıkçası ben de yani Garland'ı zaten dediğim gibi yani ben dördüncü sıraya ve büyük basamağı aldım. Benim için tabii ki sorunun cevabı. Garland ama e, onun dışında ben bankero derdim ben de büyük ihtimalle. E, diğer oyuncular hakkında biraz fazla soru işareti var gibime geliyor e, benim için. Yani benim Garland'ı zaten onlardan ayırma sebebim de o biraz. E, yani Darius Garland evet fizi- fiziksiz e, bir kart, kısa bir kart. E, savunma zaafı olan bir kart. Ama bence bir e, yani bu basamaktaki bütün oyunculara göre de e, NBA'deki en kritik özelliği e, kanıtla, kanıtlamış bir şekilde iyi yapan bir oyuncu. Ne bu? Kendi şutunu ve kendine ve takım arkadaşlarına istikrarlı bir şekilde iyi şut hazırlayabilme Ve özellikle de dripling üstü bunu yapabilmek. Yani Darius Garland e, bu oyuncular arasından şutunu en e, şutu en garanti oyuncu belki de. Yani e, son birkaç senedir %39-40 civarı e, üçlük atan e, bir oyuncu ve bunu e, dribling üstü e, çoğunlukla dribling üstü e, yapabilen e, bir oyuncu. Neredeyse şutlarının yarısını hani asist üzerinden gelmiyor üçlüklerde. Kendisi e, kendisi yaratıyor. Onun dışında çok çok iyi bir pasör. Belki bu basamaktaki en iyi pasör değil ama ee, oldukça iyi bir pasör, e, oldukça iyi bir e, bitirici. Aynı şekilde e, çembere gidebildiğinde de mesela floater'ları e, yani çembere acayip gidip baskı yapabilen bir oyuncu değil ama portföyü çok geniş bir oyuncu e, floater'lar ve e, bitirişler e, açısından. E, ben sanki hani o dribbling üstü üçlük e, özelliğinin böyle... Playoff'larda da oldukça dirençli olabilecek bir özellik olduğunu düşünüyorum. Belki burada onun sebebi belki bu, bu basamaktaki diğer oyunculara biraz daha düşük olduğundan Darius Garland'ı ayırıyor olabilirim. Ama mesela hani sen Anthony Edwards dedin. Hani bir üst basamağa gelebilecek. Ben, ben hani Anthony Edwards'ın oyun aklının ben yani hiçbir zaman en tepede basamağa, yani hiçbir zaman demeyeyim, en tepede basamağa çıkmak, çıkmakta büyük bir engel olduğunu düşünüyorum Anthony Edwards'in. Yani fiziksel anomalisi, gücü, atletizmi ayrı ama yani basketbol sahasında bazen en basit şeyleri yapmakta bence... Zorlana, zorlanabildiğini görüyoruz. Yani mesela sezon başından beri belki çok maç olmadı, 20 maç beraber oynadılar ama hani Karlanteri Tanzo Rudigoberle nasıl beraber oynayabileceğine dair hiçbir fikri yok ve sene başından beri de gelişmedi o konuda. Yani mesela drive ettikten sonra Rudigobere bir hani nasıl bir dump of pass verilir, bunu yapamıyor mesela. Rudigobere ve Karlanteri Tanzo hiçbir şekilde entry pass indiremiyor. Ee, gelişecektir. Çok genç bir oyuncu tabii ki ama hani işin fundamental kısmında ben mesela bu, bu mesela Daris Garland'a göre çok daha geride görüyorum o konuda. Yani e, o temel şeyleri mesela bir Daris Garland'a göre bir hani aynı şekilde Lamelo Bola göre bile e, çok geride olduğu için bir üst seviyeye çıkması sanki bana biraz daha zor geliyor o açıdan ama Darrius Garland hem lige girdiğinden beri istikrarlı bir şekilde gelişiyor ve o için fundamental kısmı pas olsun, bitiricilik olsun, şut olsun biraz daha oturmuş gibi geldiği için onu e, ayırdım. Ee, ya ben ona şey kısaca şöyle cevap vereyim. Söyle. Senin söyledi şeylere katılıyorum
0: ama benim senin şöyle, söylediğin şeylere üzerine yaptığım değerlendirme Garland'ı tabanı en yüksek. Anthony Edwards mesela, tavanı daha yüksek yapıyor. Yani Garland'ın senin söylediğin şeyleri yapması kendi f- o fizikte olan bir oyuncu da e, bu performansı dediğim gibi yani gözüm kapalı sakatlı tehditleri geçmese e, yaşamasa 6-7 kere olslar olur Garland, derim yani. Problem değil ama e, oyununda onu bir üst seviyeye attıracak o fizikte o e, mesela playofflarda çıkacağı seviye mesela bir şampiyonluk takımının gerçekten ana birinci opsiyon olabilme konferansmanları finallerinde ee, yanımda Danil Mitchell gibi oyuncu varsa yani şu anki bu sözü noktada Mitchell performansı devam ederse mesela öyle bir rol bölümünde olabilir belki ama gerçekten hani Luka'dan Zayn'ın tabanından, Jean'ın Morant'ın, Jean Morant'ın tabanından beklediğim o taşıyıcı seviyeyi garlanda çok görmüyorum açıkçası. Yani senin söylediğin şeylerin hepsi bana onu tabanını çok yüksek yapıyor ama bu listedeki yani bu seviyedeki kaç oyuncu var? 7 oyuncu da tavanı bence Halliburton'la birlikte e, en e, düşük oyuncu da diyebilirim. Yani Anthony Edwards tarafında da evet belli şeylerde çok hata yapmaya devam ediyor. E, Tabii 21 yaşında bir oyuncu hala. E, ama Anthony Edwards'ın geçen sezon mesela playofflar ilk turnunda gösterdiği seviye. E, ben mesela Anthony Edwards'ın camuranti yaptığı savunmayı NBA'de çok az oyuncudan gördüm. Yani playoffların ilk turnunda yaptığı savunmayı. O özellik o fizikteki hücum e, yeteneğine sahip bir oyuncu. inanılmaz bir özellik yani Can Marantos'a yapabilmek. Evet belli şeyleri çok daha düşük seviyede yapıyor. Karar vericilikte sıkıntılık olabilir. E, şey olarak Kimya olarak şu anda bir uyuşmama durumu var takımla. O belki kariyerini kötüye götürebilir. Bunların hepsi e, onu böyle daha e, bir headcase yani kötü bir duruma sokacak bir e, tabanını düşürecek bir durum olabilir. Ama o geçen sezonun playofflarda gösterdiği performans geçen sezon sezon sonunda gösterdiği performans bu sezonda belli belli maç maç gösterdiği performanslar e, bence ben bana göre tabanı çok daha yüksek. Yani çok da karşılaştırmam yani açıkçası Garland ve Anthony Edwards'un e, tavanını. Öyle söyleyeyim.
1: E, tavan açısından bu arada katılabiliyorum. Yani mesela savunma kısmından bahsedin. Darius Garland'ın ligde pozitif bir savunmacı olma ihtimali oldukça düşük. Ama mesela Anthony Edwards'ın böyle bayağı ligin en iyi savunmacılarından biri, en iyi perimetre savunmacılarından biri olduğu bir senaryo var. E, tavan olarak katılıyorum Anthony Edwards'ın en iyi senaryosu Darius Garland'ın en iyi senaryosunda e, kesin daha yüksek ama makul senaryosu ortalama senaryosunda e, ben Garland'ı e, net bir şekilde avantajlı e, görüyorum e, o açıdan. Yani çünkü şöyle Garland'ın mesela bence senin dediğin, sen nasıl 6-7 All-Star'dın bence 5-6 All-Star olmadığı bir senaryo yok Darius Garland'ın eğer sakatlık yaşamazsa. Ama Anthony Edwards'ın ben kötü senaryosunda hiçbir zaman böyle bütün her şeyi bir araya getirip böyle getiremediği bir senaryo görebiliyorum. Yani sadece bir iki All Star'da kaldığı böyle daha çok kötü bir oyuncu olduğu için demiyorum ama Andrew Wiggins tarzı bir oyuncu seviyesinde kaldığı bir senaryo var bence.
0: Ben çok göremiyorum yani çok çok düşük bir senaryo bence ama olabilir yani ben bana... Bana yani çok uç bir senaryo gibi geliyor.
1: Ama zaten, zaten en baştan beri sen biraz daha Anthony Edwards'a biraz daha yükseksin galiba Hı. bana göre. Geçtiğimiz sezonda benzer bir tartışma yapmıştık diye hatırlıyorum. Hı. Diğer oyunculara geçelim istersen. Burada mesela ben hani çok soru işareti var dedim diğer oyuncular hakkında. Burada o konuda mesela başı çeken isimler tabii ki Lamelo Ball, Haliburton ve Kate Cunningham. Ee, şöyle mesela Lamella Ball ve Haliburton'u ben benzer görüyorum. İkisinin de çok net bir eksiği var. Ve e, skorerlik. Yani Lamella Ball ve Haliburton'un savunmalar sertleştiğinde e, seviye yükseldiğinde verimli ve istikrarlı bir şekilde skor üretmesinin konusunda hiç emin olamıyorum. Çünkü skor ...üretme portföyleri... ...oldukça sınırlı iki oyuncu. Lama bu sene çok göremedik. E, sakatlığı yüzünden ama... ...yani yayın içerisinden... ...üçlük çizgisinin içerisinden... ...çok etkili olamayan bir oyuncu. E, yani daha çok geçiş hücumunda... ...ve üçlükten ve işte... ...Pican Rolde falan hala etkili olabilen bir oyuncu ama... E, ...durdurması... ...sanki bana biraz daha kolaymış gibi geliyor... ...yarı sahada. Tyrese Halliburton e, aynı şekilde... Az önce hani Darius Camorant'a e, yaptığım eleştirinin eleştiri de değil de hani geliştirmesi gereken konu. Hani çemberle üçlük arasındaki bölgede e, daha etkili olabilme e, o silahını geliştirmeleri. Halliburton'da Lamolabold'a da aynı sıkıntı var. Yani Lamolabold'un biraz floater'ı var. Ama hiç çembere gidemediği için aynı durum var. E, Halliburton'da daha çok hani pass first bir guard. Yani biraz Chris Paul e, ekolünden zaten hani top kaybı e, ve asist ortalaması çok e, dikkat çekmişti. Ama e, biraz skorerliğini geliştirmesi lazım. Kate Cunningham'ı da açıkçası burayı almaktan da çok emin olamadım. En sondan aldım Kate Cunningham'ı. Onun da şutu konusunda ciddi benim e, soru iş endişelerim ve soru işaretlerim var. Hani üniversitede o yüzde %40, %40 üzeri İstikrarlı iştör seviyesinde yakın olmazsa, hani bence bu seviyelere çıkması e, zor bir oyuncu. Ama hani üniversitede onu gördüğümüz için yine ona bu o şeyi verdim yani bu seviyeye aldım. Ama ilk iki senesinde gösterdiği şut ve skorerlik performansıyla böyle ol NBA seviyesi koymakta zorlanabileceğim bir oyuncu aslında.
0: Evet, Cade için benzer düşünüyorum. E, biraz onun rol olarak da, hani Luka Donchute rolü oynamaktansa takımda biraz daha Jason Tatum rolü oynamaya evrilmeli mi? Topu aldığı yerler, e, daha çok skor gidişi, tabii ki playmaking her zaman öne çıkan bir oyuncu olacak ama böyle bir dünyayı omuzları üzerinde taşıyan bir rol Cade Kamigam için ideal olmayabilir mesela. Pisces biraz da e, öyle oynatıyor. E, ama şut, e, yani biz Kate Kanag'ın gelirken yani bu şut ve bu savunma ve bu fundamental'la e, tabanı en yüksek prospectlerden biri olarak bahsediyorduk. E, şut giderse çok değişiyor tabii denklem. E, o yüzden ben de de benzer bir şekilde hani sondan koydum. Bir alta, yani bir alta biraz hatif geldi açıkçası e, hala. Bu sezon biraz hani sakatlıkları da e, oldu. E, beklemek lazım yani ben keyde güvenmeye devam ediyorum. Ama e, tepe seviyesine tepe seviyesine çıkarsa ne olacağı seviye ve Oraya çıkma ihtimali ikisi de biraz daha e, azaldı. Yani son, bu iki sezonki e, oyunuyla. E, bakalım biraz daha bekletiyorum. E, Halliburton'un yorumlarına da katılıyorum. Biraz şöyle bir iki fark söyleyeyim. Zaten bu seviyede şampiyonun birincisi oyuncusu beklemiyorum. Yani bu seviyede eğer bir takım şampiyon olacaksa bu oyuncuların yanında şu anda NBA'de en iyi 8-9 oyuncudan e, ya da en azından 10-12 oyuncudan birinden olması gerekiyor. Anlatabildim yani, mi? Yani bir Mesela Devon Booker daha gerekiyor. Hani e, daha böyle ilk onun hemen dışı, hemen içi bir oyuncu düşünürsek. Öyle bir oyuncu daha gerekiyor bu seviyedeki oyuncular için genelde. Öyle bir oyuncu olursa o bir B rolü kaldırabilecek seviyede hala olabileceklerini düşünüyorum. Hücumda. Yani LaMelo'da, Tyrese Albert'un'da. Ama senin bahsettiğin bireysel skorarlıkta yani diğer oyuncular kadar potansiyelli olmamaları e, orada e, ona da katılıyorum. LaMelo'ya o konuda... E, Halliburton'un biraz önünde görüyorum açıkçası çünkü Lamolin'un hem fiziği biraz daha iyi Halliburton'a göre. Hani hem bir boy kol açıklığı hem e, frame'i yani e, vücut yapısı biraz daha geniş. O yüzden de playoff'larda e, fiziksellikte arttıkça Lamolin'un atletizmimiz de e, daha yüksek e, Tarihse Halliburton'a göre. Onların hepsinin kombinasyonu bence ee, mesela içeriden bitirişi iler- gelişirse Lemelo'nun e, potu altından bitirişi ki genç oyuncuların en çok gelişmeye açık özelliklerinden biri potu altından bitirişleri kariyer ilerledikçe mesela o gelişirse driplingi keskinleşmeye devam ettikçe karar vericiliği e, iyileşme devam ettikçe bence Lemelo'da e, o potansiyel mesela Helbert'ne göre daha yüksek. Yani çok çok iyi mi? Hayır değil. E, ama öyle bir avantajı var bence Helbert'ne göre. Ben o yüzden kendi listemde mesela Lemelo'yu
1: Helbert'in önüne almıştım. Sende farklı diye hatırlıyorum. Ya ben hmm. de şöyle, pardon, biliyorum. Haliburton biraz burada en avantajlı oyuncu programı çekme zamanımızla e, alakalı en formda oyuncu bu isimler arasından. Biraz onun avantajı acaba biraz gözümü boya boyamıyor boyuyor mu acaba diye biraz çekiniyorum yani Haliburton'u biraz yukarı aldım ama bu seviyede böyle aslında en emin olmadığım oyunculardan biri yani Kate Caning'dan e, sonra çünkü. Biraz yani sen eksiklerinden bahsederse yani biraz ciddi atletizm e, ve skorerlik sıkıntısı olan bir oyuncu yani.
0: Evet yani Hildeburton'un da mesela şu anda Lamella'ya göre olan artısı da karar vericiliği çok daha yüksek bir noktada. Sen Chris Paul'dan bahsettin. Ben aslında oyununun oyunun daha çok benzetiyorum. Yani Hı-hı. bunları seviye olarak düşmenize gerek yok. Yani bu NBA'nin en iyi point guardlarından biri olacak demiyoruz Hildeburton için ama e, oyun tarzı olarak mesela Garland'a benzer bir şekilde toplu ve topu sonu birleştirebilmesi, geçiş oyununda çok hızlı karar vermesi ve topu ezmemesi yani böyle bir çok topu acayip elinde isteyen değil. O yüzden daha iyi kanat skorerleriyle bir arada oynarsa çok da rahat e, hücum kurabilirsiniz. E, Halliburton'un olduğu bir e, hücumu. O açıdan bence oraları pozitifleri ama gerçekten hani hem e, atletizm sıkıntısı hem çok ince. Yani evet biraz daha uzun ama ne kadar kalınlaşır emin değilim Halliburton fizik e, olarak böyle fiziği çok kalınlaşmaya verecek gibi durmuyor. Bir de e, şut Mekaniği yani zaten bu şut mekaniğiyle attığı bu üçlük inanılmaz ben hala aklım almıyor ama orta mesafede etkili bir skor olmasını biraz daha zorlaştırıyor. Çünkü orta mesafede üçlükte yakaladığınız e, alanı yakalayamıyorsunuz. Yani çünkü üçlükte geri gidiyorsunuz adam bir noktadan sonra anne hani ne kar gelecek. Orta mesafede daha kapalı bir alanda olduğunuz için şut mekaniği Haliburton'un böyle daha set şuta yakın olduğu için... Oradan mesela çok etkili olması bu atletizm avantajı da çok olmadan sonuçta bir güç avantajı da olmayacak. Ne bileyim bir kawaii gibi omuz koyup kaldıracak fazla karşısında oyuncu da olmayacak playoff'larda. O yüzden oradaki skorarlık e, tavanı bence gerçekten küçük. Ben mesela Haliburton'u bu seviyenin Kate Cunningham'ından sonra e, bir önüne aldım yani. Sondan ikiye koydum ben kendi listemde. E, Haliburton ama tabii yine de e, çok yani bu karar
1: verici bu pas örgüsü bu şut yeteneği e, burayı bence hak ediyor. Evet yani pasörlüğü gerçekten hani ligin en iyi e, beşindedir büyük ihtimalle yani o seviyeye e, çıktı. İstersen Evan Mobley'den kısaca e, bahsedelim. Evan Mobley hani bu seviyede en farklı oyuncu yani pozis- hem pozisyon olarak hem oyun tarzı olarak hani savunması hücumundan daha iyi olan e, tek oyuncu belki de şu ana kadar listede incelediğimiz oyuncular arasından ve hani en iyi senaryosunda bile Takımın bir numaralı hücum opsiyonu olmasını, belki hatta iki numaralı hücum opsiyonu olması zor olabilecek bir oyuncu. Yani takımına göre belki iki numaralı hücum opsiyonu olabilir ama böyle hiç sen hiçbir zaman böyle topu eline verip bir şeyler yarat diyebileceğiniz bir oyuncu olması zor gözüküyor. Ama savunmada da gerçekten hani böyle dönem dönem işte Tim Duncan'ı hatırlatan, dönem dönem Kevin Garnett'i andıran e, sekanslar ve maçlar oynayabilen bir oyuncu. Daha geçtiğimiz gün 5 e, numarada Joel Embiid'e karşı oynadı ve normalde benim böyle şüpheyle hani daha biraz erken olduğunu düşündüğüm bir eşleşme. Hani Evan Mobley'i full time 5 oynatıp ligin en fizikli pivotuna karşı e, bayağı da başarılı oldu. O hani uzun vadede birçok şeyin göstergesi de olabilir. Yani pozisyonu da Yavaş yavaş 4 numaradan 5'e doğru da e, kayabilir de gibime geliyor. E, işte ligin en iyi savunmacılarından biri tabanı. E, hücumu da iyi bir hücum oyuncusuysa zaten hani ol nba All-Star seviyesinde bir kariyer olacak gibi. Yani sen peki tabanını nerede görüyorsun Evan Moblin'i? Yani bu diğer isimlere göre biraz daha düşük mü yoksa hücumunu biraz daha geliştirirse... E, bir, bir seviyede atlayabilir mi?
0: Ya bence e, şeyden bahsediyorum yani 5 numara oynayabilme kapasitesinden e, bence o, e, net bir şekilde oynayacak. Yani bu sene mesela yine bir şampiyon takımında belki sırıtabilir. Yani Enbid e, o maçta gerçekten Enbid sonrasında gayet iyiydi. Bütün sezon playoff'lar sürdürür mü? Hala biraz daha zayıf kalabilir ama 21 yaşında yani e, 3-4 sene sonra kesin bence rahat bir şekilde oldu olacak. E, zaten orada olduğu zaman e, yani Evan mod atıyorum 4-5 sene sonra e, liginin iyi savunmacısı 2-3 savunmacısından biri oldu e, diyelim ki bence bu benim beklentim yani bu i, tavan da değil yani. benim beklentim bu e, orada kritik bir şey şey olacak Evan Mobley biraz daha hani, bal kap ettiği zaman kas koyduğu zaman o çember savunmasını 2019-2020 Anthony Davis gibi perimetre savunmasına switch edip atıyorum Jim Butler'ı Jim Butler tarzı bir oyuncuyu sadece switch sonrası değil ama asıl e, görev olarak o tarz önce koyabilecek misiniz Evan Mobley'i? Perimetrede yani tabii ki Steph Curry'i tut yani perdelerden çıkıp öyle bir savunma öyle bir uzundan beklenmez ama mesela bir Kawai tarzı oyuncu, Jim Butler tarzı oyuncu böyle topu elinde isteyen fizikli kanatlara koyabilecek misiniz? Orası da bence evet olma ihtimali de e, yüksek. O ikiliyi savunmada yakalarsa çember savunması ve e, fizikli kanat savunması utiş e, katkı e, yapan bir oyuncu haline geliyor. Onun üzerine hücumda da e, işin kritik tarafı şimdi Ev Mobley kafanında benzetin oyuncular nedir? Kevin Garnett olabilir, Anthony Davis olabilir. İşte Tim Duncan dedik vücut yapısı olarak. Şöyle bir eksiği var bence. Anthony Davis ve Kevin Garnett'e göre onlar kadar iyi bir atlet değil. Yani gayet iyi bir atlet. Sıkıntı yok ama NBA en iyi atletlerine böyle izliyorsunuz ve bu adam ne yapıyor dedirecek bir oyuncu değil atletizm olarak. Anthony Davis'in genç hali, Kevin Garnett'in genç hali o tarzdı. Onlar kadar değil. Onlar kadar olmadığı için de boya anda bitirişi ...her zaman çok iyi olsa da şu an mesela bu sene yüzde 80 ile bitiriyor sanıyorum boya alanda. Etkileyici bir yüzde bu. Ama onlar kadar her türlü savunma setine karşı inanılmaz dinamik bir atletizmi kullanarak... ...böyle durdurulamaz bir hücum bitiriciliği o seviye çıkması biraz daha zor olabilir. O zaman da işin içi bence daha çok... Artık Tim Duncan gibi post-hub oyunu da çok NBA'de o değer katma çok mümkün değil yani o tarz bir oyunda. O yüzden hani shoot ve playmaking ne seviyeye gelecek... Şu anda şut açısından benim beklediğim biraz daha gerisinde e, Evan Mobley. E, belki de hani tek bu sezon hayal kırıklığı nedir e, diyebilirsek üçlüğünü hiç gelişmemiştirmemiş gibi e, gözüküyor. E, Fual çizgisinden hala 170'in e, altında. E, bir orta mesafede e, daha iyi attı maçlar oldu ama deneme açısından çok orada bir yükselme e, de yok. Zaten erken öyle bir şey için ama şut belirleyici olacak. Playmaking olarak da çok büyük bir rol almasına gerek yok şu anda. Şut e, İyi pozisyonları var. Bence orada potansiyel devam ediyor. Ben iyi olacağını düşünüyorum. Bu kombinasyon yani savunmada geleceği nokta şutu belli seviyeye gelirse e, yani üçlükten yüzde otuz liraya yakalayabilirse e, boş bırakamayacağın seviyeye gelirse bence o zaman taban gerçekten e, yani MVP biraz ağır gelir ama o bir ikinci takımına mesela böyle rahatlıkla koyabileceğiniz bir oyuncu seviyesi
1: bana e, e, öyle geliyor. Evet. Yani bence şu ana kadar gösterdiğinden daha iyi bir yetenek seti var. Yani mesela pasörlüğü, playmaking'i fena değil yani. Tepeden top dağıtması e, o profilde bir oyuncu için e, gayet yani yani Bem Adebayo'nun ilk yıllarını biraz böyle e, hatırlatıyor e, o açıdan. Ve hani ufak da olsa gelişmeler var. Sen hani çemberden bitirişinden bahsettin. E, çemberin etrafında yani kısa orta mesafeden hani 3 metreye kadar olan e, bölgeden de e, bitiriciliği e, gelişmiş durumda. Hani çok böyle acayip bir atılım yapmadı ama yeteri kadar bence ufak da olsa e, bir gelişme var. Ben onu olumlu görüyorum. E, ben de katılıyorum. Yani bir üst basamakta da yer alabilecek bir e, oyuncu. Yani önümüzdeki sene tartışırken e, bir üstte olursa e, çok şaşırma. Evet. İstersen e, bir sonraki basamakımıza ee, geçelim. Bir sonraki basamağımız All-Star ilk 5 basamı. Yani e, yani kalite bir ilk 5 oyuncusu olacağına hani e, kesin gözüyle baktığımız, hani iyi senaryolarında da hani All-Star e, birkaç tane All-Star falan olabil ol, olacağını e, beklediğimiz isimler. E, burada e, 11. E, sırada Franz Wagner var. Sonra sırasıyla Jaren Jackson Jr, Jalen Green Scotty Barnes, Tyrese Maxey, Ben Matherin ve Anthony Simons listesi. Burada da 7 oyuncu var. Burada ee, kimden başlamak istersin? E, yani ilk ikisinden şeyden bahsedelim. Friends Wagner ve Janet
0: Jackson Jr. ikimizde de galiba 11. 12. sıradaydı Totalde. Tüm listemizde. Evet. Bence buraya çok rahat gelecek oyuncular. Janet Jackson Jr.'ın zaten bir sakatlık tehdidi var hep ama ee, yani çok kötü senaryoları bir yanına bırakırsak zaten savunma etkisi ortada. Hücumda atletizmi kullanarak yaptığı e, tamamlayıcı etki ortada. Çok rahat yani bu seviyenin oyuncusu. Çok sağlıklı bir kariyer geçirirse büyük seviyede çıkabilir rahatlıkla. Yani John Jackson için onu da söyleyeyim. Biraz orada e, şut istikrarı e, ne olacak? O da hani daha üst seviyeye çıkacaksa orası da önemli olacak. Çünkü hani birkaç sene önce gördüğümüz o e, çok etkili e, üçlük tehdidini e, tam yakalayamadı. E, bu sezon bakıyorum %33'e gelmiş yine maç baş başına 5 tane başlığı. E, üçlük kullanarak eh yani biraz oraya geliyor. Franz Wagner'ın bence yani All Star olmasını beklediğim bir oyuncu. Onun da biraz şut e, istikrarını e, tutturması lazım. E, i̇yi bir üçlükçüye gerçekten dönüşürse Franz Wagner'ı hücumda durdurmak çok zor. Yani e, muhteşem bir e, fiziği var. Çok iyi adımlaması var. Çok iyi bitirişi var. E, benim çok beğendiğim oyuncu. Savunmada da sağlam bir e, oyuncu. E, çok net buranın oyuncusu. E, i̇ki oyuncudan daha bahsediğimi sonra sana vereyim. Bence hani koymakta benim de en çok zorlandığım oyuncuların ikisi e, benim baştan beri beğendiğim e, Jalen Green e, ve bu sezon kara- açıkçası kararımı değiştiren Anthony Simons. E, i̇kisini de buraya aldım. Özellikle mesela Jalen Green sen şey diye bahsettin. Hani, i̇lk kalite League 5 oyuncusu olmasına kesin gözünde baktığımız All Star'a çıkabilecek oyuncular. Yani Jalen Green o-, o belki oraya en uyan oyuncu e, bu oyuncuların arasında. Çünkü çok git geldi hala. Yani tabii ki çok genç bir oyuncu. Fiziksel olarak hala oturmamış bir oyuncu. E, oynadığı ortam olarak da belki de en sıkıntılı oyuncuların başında geliyor. Hani Yusuf hücumu. E, ama Jaden Green böyle hani bir e, ilk beş seviyesinden düşüp iyi bir bench oyuncusuna gelebileceği senaryo bile var hala kariyerinde. E, net bir şekilde. Ama onun da atletizmi ve dribbling üst düş törlükte çıkabileceği potansiyel ikisinde de en yüksek serisinde çıkarsa gerçekten mesela bence Zach Levine'in de daha iyi bir e, versiyonuna e, dönüşme ihtimali de var. O yüzden yani, o bir üst da e, çok rahat gelebilecek bir oyuncu ama e, tabanı da tabanı arasında en fazla fark olan başında diyeyim Jalen Green'e. O yüzden koyarken biraz daha zorlanıyorsunuz. E, ekleme var Jalen Green'e ben
1: Simon's'a geçmeden önce? Ben, ben sen Jalen Green'i daha düşük koyarsın diye düşündüm.
0: Ee, daha benzer koymuşsun bu
1: basamakta. Ee, biraz ya, Zorlandım açıkçası Jalen Green'i. Senin de bahsettiğin sebeple. Yine bu basamağın biraz daha sonlarına doğruydu. E, ben de sana göre. E, yani Tyrese Maxx'in ve Ben Metren'in e, gerisindeydi. E, bende. de. Ya Jalen Green zor. Çünkü gerçekten en başta bahsettik ya. Oyuncuyu en kötü durumunda değerlendirmemek lazım diye. Gerçekten Jalen Green kötü bir, yani kötü bir durumda. O yüzden çok da cezalandırmak istemiyorum ama biraz Anthony Edwards'la alakalı endişelerim onun için de geçerli. Yani şu an yani basketbol, yani saha içi aklından çok emin olamadığım bir oyuncu. Ve kazanmaya katkı açısından hala hiçbir şey göremedik Jalen Green'den. Ee, savunması biraz daha gelişti bu sene. Ve fiziği de biraz daha gelişmiş durumda ama yani hücum istatistiklerine bakarsanız hani geçen sene ile geçen seneyle çok fark çok bir farkı olmayan bir oyuncu benim üçlü üçlüyle alakalı hala soru işaretlerim var çok böyle e, elit bir ştör olma sınıfının önünde hani şut formu ve tekniği biraz bana yani sanki engel olabilirmiş e, gibi geliyor ama gerçekten inanılmaz hızlı ve çabuk ve atlet bir oyuncu yani fiziksel çok fazla artısı var. O yüzden böyle daha da düşürmek istemedim. Çünkü gerçekten Jalen Green'in birkaç defa All-Star olduğu falan bir senaryoyu kesinlikle görebiliyorum. Ama tabanı da senin dediğin gibi yani... Bir altıncı, altıncı adam rolü de bir oyuncu olarak da kariyerini sürdürebilir. karar vericiliğini ciddi anlamda geliştirmesi lazım diye düşünüyorum. O da bana hani... Anthony Edwards'a dediğim gibi biraz daha geliştirmesi zor bir özellik e, gibi geliyor bana. E, o yüzden biraz daha arkasına yazdım. Bana bazı isimler hani e, daha garanti e, gibi geliyor bu basamakta. Hani Franz Wagner'dan sen zaten bahsettin. Tyrese Maxey aynı şekilde. Ben Mathren aynı şekilde. Sanki hani kaliteli ve pozitif bir ilk beş oyuncusu olma yolları onların biraz daha net gibi geliyor bana.
0: Ya kesin katılıyorum zaten Jalen Green oyun tipinde bir oyuncuyu betimlemek için kaliteli ilk beş o tarz yani bu tarz oyuncular ya yıldız oluyor gerçekten ya altıncı adam oluyor yani kaliteli ilk beş oyuncusu için hani çünkü pozisyonu için çok uzun değil zaten biraz daha kısa. Ee, şey mi olacak Jalen Green yani J.R. Smith mi olacak yoksa hani yani... olacak yani The Way Made ben daha Zeklavin diyecektim ama Zeklavin bu sezon kötü başladı ama Zeklavin hani sakatlanmadan önce bir iki sezon önceki performansı vardı yani onu hatırlarsak onun da üzeri bir şekli mi olacak yoksa J.R. Smith mi olacak? Yani biraz orada e, git geldi. Peki şeye geçeyim, Enfryn Simons'a geçeyim. Ya Infinite Simons şimdi şöyle bir gerçeklik var karşımızda. Enfryn Simons bu sezon e, 22 maç oynadı. Geçen sezon da hani hücum kaptanlığı rolü ona geçtikten sonra böyle bir 25 maç oynadı. Toplam 50 maçlık bir e, örnekleme var karşımızda. Bu 50 maçlık Anthony, e, pardon Anthony Simons'ın dripling üstü üçlük performansı. Yani dripling üstü şut, dripling üstü üçlük bol kullanan bir oyuncu tipi olarak baktığımız zaman oradaki şütörlük performansı NBA tarihinde bir tek Steph Curry, Damian Miller'da James Harden'ın yaptığı seviyede yapıyor. Yani maç başına 13 üzeri üçlük kullanıyor, %40 civarıyla bitiriyor e, üçlükten. Bunu sadece Curry Dillard James Harden daha da zor şutlar kullanıyordu ama %35-30'la atıyordu. Çok zor kullandığı için. Yani saçma sapan şutlar kullanıyordu. Anthony Simons ee, volüm olarak Dillard Curry gibi yani Curry'den tabii biraz daha girdi ama isabet olarak da %40 gibi. E, ve bu 50 maçlık bir e, dönem oldu. Bu 500 üçlük kullandı demek bu dönemde ve %40'la attı demek. Yani bu ee, evet gün geçtikçe de üstü üçlük artıyor. İşte, ne bileyim, burada mesela Simons'ın yanında kim olabilir benzer oyuncular? ...işte Jordan Pool, Tyler Hero... ...Maxi falan düşünebiliriz... ...onlardan çok acayip farklı bir seviyede... ...üçlük deneyip isabet buluyor. Yani çok net bir fark var. E, o benim biraz açıkçası... ...bu seviyeyi almama... E, ...itti. Bir de... ...Symus'un şöyle bir durum var. Yani izlerken aklınıza gelmiyor... ...adam iki sene önce Smash şampiyonu oldu... ...Enferen Symus. Yani <gülüyor> aslında... ...bayağı da bir atlet ama oyununa... ...yansıtmıyor onu. E, yani çok ilginç bir prospect... ...yani 23 yaşında mesela... ...Seneye bu girmeyecek... Ama aslında sadece 2 senedir daha fazla bu süreleri alıyor. Yani mesela bence oyunu biraz daha bir 2 sene evrilmeye devam ettikçe bu dripling üstü üçlük zaten kalıcı olursa yani Lillip ve Curry diyorum yani zaten hani o tarz oyuncu olur demiyorum ama şey o. Yani istatistiği olarak attığı üçlük seviyesi o adamın e, e, smart şampiyonu eski biraz da atletizmini oyuna dökebilirse... E, ...orada acayip bir potansiyel var. Bana oralara çok çıkacak gibi gelmiyor. Zaten o yüzden almadım yani. olan bir olslar seviyesi fazla gelir. E, ama Hani böyle yan yana koyduğunuz zaman... ...iki tane acayip şaşırtıcı bu özellik. Yani bu üçlük performansı ve eski maç şampiyonluğu. E, çok ilginç bir kombinasyon. Ama hani hala pozisyonu için... ...fizik olarak e, kısa biraz. Savunmada çok sırıtıyor. Playmaking, karar vericiliği acayip bir seviyede değil. O yüzden hani böyle oyununda... E, eksiklikler de e, var açıkçası. Ama o üçlük atletizm potansiyel kombinasyonu beni buraya aldırdı. Ben buraya almayı düşünmüyordum yani. Mesela bu sezon başında bu böl- mesela aralık gelsin bölümü çekelim. Ben, ben, sen nereye koyarız diye düşünürken buralarda düşünmüyordum ama e, biraz e, böyle e,
1: fikrim değişti. Bilmiyorum. E, senin sayımı zaten düşünüyorsun? Ya açıkçası çok benzer düşünüyorum. Sayımızı hatırlıyorum bundan. 2-3 sene önce düşünürken bu biraz zordu değerlendirmesi. Çünkü o zaman da inanılmaz dripling üstü üçlük atıyordu ama başka hiçbir şey yapamıyordu. Dedim ki yani bu en garip o, e, prospectlerden biri, genç oyunculardan biri. Çünkü yapması en zor şeyi ligde kimsenin yapamadığı şeyi en üst seviyede yapıyor ama başka hiçbir şey yapamıyor e, bir oyuncuydu. Şimdi sahada kalabilecek seviyede diğer şeyleri de yapmaya başlayınca o en en, en elit dribling üstü üçlüğü inanılmaz bir daha dönüştü. Ee, şimdi. Ee, yani ligelik geldiğinde de vardı ama maç başı yani çok zayıf fiziksiz e, ve savunması çok zayıf bir oyuncu olduğu için maç başı 15-20 dakika oynayabilen bir oyuncuydu. E, şimdi e, ligde en fazla dakika oynayan oyunculardan e, biri ve e, Lillard bile yokken böyle çok üst seviye bir hücum değil ama Portland'ı Portland hücumunu su üstünde tutabilen bir özelliği var yani e, tripling üstü şu özelliği. Ben de onu e, buraya aldım. Onun dışı Tyrese Maxey'i yine hani mesela merak edenler olabilir hani benzer seviye oyuncular işte Jordan Poole, Tyler Hero falan onların önüne aldığımızı. Ama Tyrese Maxey'in yani onlardan çok ciddi bir hız, çabukluk ve atletizm avantajı var. Ligin en iyi geçiş hücum oyuncularından biri. Orada sizin takımınızı o kadar hızlı rakip sahaya geçip o kadar iyi bitiriyor ki çemberden. O sizin hücumunuzu ayrı bir seviyeye tek başına çekebiliyor. Son 1-2 senedir de acayip bir üçlük tehdidi ekledi. Geçen sene üçlüğünü eklemişti zaten. Bu sene üçlük tehdidini birkaç adım da geriye çekti üçlük çizgisinin gerisinden. En uzun üçlük, en uzun mesafeli üçlükleri deneyen oyuncularından biri ligde. %40'la da üçlük sokuyor. Bunu Sürdürürse e, deleciliği de oldukça elit yarı sahada e, yarı sahada deleciliği yüzde uzun mesafeli üçlükleri ve geçiş cumunu eklediğinizde e, acayip değerli bir hücum oyuncusu savunması evet oldukça zayıf ama hani bu seviyeye geldiğimizde bence hani hücumuna getirdiği artılar hani savunmada götürdüklerinin e, oldukça üzerinde bir e, oyuncu bence katılıyorum yani ben de e,
0: yani Hani Maxi, Simon, Poole ve Hero benzer tip oyuncular olarak düşünebiliriz. Orada işte Simons'ın dribbling üstü bu üçlük performansı acayip şekilde. Ee, Maxi'nin de senin bahsedenin hızı bana onları buraya itti. Ee, bir de e, bu oyuncular açıkçası yani mesela Jordan Poole'a göre falan daha e, kendi takım hücum sistemlerinde daha büyük bir rolde de yapıyorlar bunu. Hani pool'da belli dönemler yapmış Stephen Curry sakatken falan ama e, bilmiyorum bana daha e, onu taşıyıcı bir seviyeye değiş- yayabilecek potansiyeli daha yüksek e, geliyor bana Maxi ve e, sainimiz için. İstersen istersen Scottie Barnes'tan kısaca bahsedelim. Belki birçok e, hani izleyici takipçimizin daha yükseğe koyabileceği bir oyuncu olabilir. Özellikle mesela geçen sezon bittiğinde e, öyle olabilirdi. Bu sezon biraz daha yavaş girdi Scottie Barnes. Scottie Barnes o fiziği çok etkileyici. O fizikle bir oyuncu için pas dağıtımı çok etkileyici. Şut performansı şu anda kariyerinde %31 ile ışık atıyor. Bu sezon %33 daha yüksek başlamıştı. Biraz daha düştü. Ama shoot deneme ve atabilme özelliği benim beklediğimin biraz daha üzerinde hani ilk drafta geldiğinde. Ama yani o fizik şut biraz e, atabiliyor. E, hala mesela bu sezon şu anda gerçek yüz yüzde %51 e, Scottie Barnes'in. Yani bu o fizikte bir oyuncu için çok çok düşük. Yani geçen sezonda %55 e, 55'ti mesela. Hani bu sezona belki yavaş başladı. Belki Van Vliet ve Siyakam'ın e, olmaması onun işini zorlaştırdı. Bunların hepsi olabilecek şeyler ama daha böyle All-NBA All-Star seviyesine alacaksak o hücumdaki hani, sürükleyiciliğinde biraz daha bir şey göstermesi gerekiyordu. Çünkü Savunmada da belli belli pozisyonlar iyi olsa da yani o fiziğinden ve Toronto Raptors'da oynamasından beklentiniz seviyesi savunma yapmıyor Scotty Barnes açıkçası. Yani bol hata yaptığı, geçildiği pozisyonlar da oluyor. Ha potansiyel olarak yani çıkacağı tavanı hem savunma kendi geliştiriyor. Çünkü o fizik var. Şutu daha ilerleyebilir. Gerçekten hala çok canavar bir oyunca dönme ihtimali var. O yüzden tavanı yüksek. Her şeyi o kadar geliştirme de çok kolay değil. O yüzden hani
1: Scotty Barnes'ın ben burayı daha uygun gördüm. Ya açıkçası ben tavanının çok da yüksek olduğunu düşünmüyorum Scotty Barnes'ın ya. Bana hani net bir şekilde ilk beş oyuncusu kaliteli bir 5 oyuncusu olur. Ama ben bir sonraki bir üst seviye için adımı atarken o adım nereden gelecek ondan çok emin olamıyorum. Yani böyle Scotty Barnes niye yani bir Siyakam, nasıl...
0: Siyakam olamasın Scotty Barnes mesela? Soru çünkü ya, Raptor ya. sisteminde Siyakam bundan çok daha gerideydi bu yaştayken.
1: Evet ama bana o kadar mesela o kadar uzun ve pardon, o kadar atletik e, gelmiyor e, Pascal Siyakam e, kadar. Ee, savunmada ya tabii şu an Siyakamın ilk iki senesinde gösterdiklerini hatırlamak zor ama bana sanki savunma potansiyeli de e, o kadar yüksek e, gelmiyor. E, Siyakam biraz daha böyle e, çevik biraz daha atlet, biraz daha bozucu bir oyuncu gibi e, savunmada e, bana geliyor. Yani Barnes nasıl böyle NBA'de 23-24 sayı ortalaması yakalayan bir oyuncu olabilir? O ciddi bir soru işareti. Böyle 3 Dış şutu bana böyle acayip yüksek bir seviyeye gelme ihtimali zor gibi geliyor. Bitiriciliği e, aynı şekilde. Hani böyle hangi özelliği elit olacak ondan çok emin olamıyorum. Onu göremeyince de ha evet birçok şeyi oldukça iyi seviyede yapabilen, iyi pas dağıtabilen, işte bitirici, biraz daha bitirici rolde, e, böyle fena olmayan bir verimle işte 18-19 sayı ortalamasıyla oynayabilecek bir oyuncu daha makul geliyor. Ee, açıkçası çok üst seviye bir e, All-Star oyuncusundan, oyuncusundansa. Ama birçok isim çok daha yüksek Scudibarn'sa e, genelde. Şu anlık bahsettiğimiz oyunculardan belki en iyi durumda olan oyuncu yani. En iyi takım tarafından seçilmiş olmasının faydasını görüyor. Böyle çok elit bir savunmacı olarak görülmesinin bir sebebi de bence Toronto sisteminde e, oynaması biraz daha. Sanki... Mesela Jaylen Green'le takım değiştirseler, yani biri öbür takım tarafından, biri öbür tarafından seçilmiş olsa sanki çok daha farklı bahsediyorduk bu oyunculardan e, gibime geliyor.
0: Olabilir, evet. Yani ben herhalde hala biraz daha yükseğim. Ben yani daha bir üst basamağı çıkarmaya e, düşündüğüm oyunculardan e, biriydi. Bu sezonun bu kadar yavaş başlaması biraz daha e, bu masamakta gördüm. Yani şunu söyleyeyim, Scottie Barnes kendini geliştirip savunmada 5 numara... E, çıkarabilecek bir seviyeye gelirse o zaman çok farklı e, seviyelere çıkabilir onu da ekleyeyim yani çünkü o zaman hücumdaki hani şu tehdidinin belli bir yere kadar gelmesi falan filan, o sorular işaretleri hepsi pivot oynayabilirse savunmada yani çember koruculuğu ve mesela bir switch savunmasında Draymond Green rolü tarzı yapabilirse e, Draymond Green seviyesi e, olmasa bile e, o bir sürü şeyi e, kapıyı açar e, ama o da e, çok yüksek beklentim tam o diyemem yani
1: bu listede bahsetmediğimiz bir tek Ben Matrin kaldı bu basamakta. Ee, o da yani çok iyi bir çaylak sezonu geçiriyor. Yıldız'ın çaylağı için en önemli adaylardan biri. Ee, çift yönlü bir oyuncu. Ee, çok iyi dış var. Aynı zamanda e, bir çaylak için yani 20 yaşında bir çaylak için e, çok iyi faul çizgisine gidebiliyor. Çembere iyi e, baskı e, koyabiliyor. Çok yönlü bir oyuncu. Ee, pozisyon hazırlayıcılığını pasörlüğünü biraz daha geliştirmesi lazım. Belki böyle birinci opsiyon olması zor bir oyuncu. Ee, ama böyle çok iyi bir ikinci, üçüncü opsiyon olabilecek bir oyuncu e, gibi. Ve çok da böyle eksikliği, çok bir zaafı olmadığı için... ...yani kaliteli ilk beş oyuncusu seviyesi neredeyse ben garanti görüyorum yani.
0: Açıkçası biraz daha izlemek istiyorum.
1: Yani biraz daha
0: izlediğimizde sezon sonunda gelecek sezon... bir üst da çıkabilir. Yani şu anki performansıyla mesela... büyük basamağa bile koyulabilecek bir oyuncu Ben Möter'in aslında... ...çaylak giriş olarak ama Pacers biraz beklentinin üzerinde girdi biraz daha kolay bir e, fikstürle takımlara karşı oynar biraz daha benchten girip bu katkı yapıyor yani karşı benchlere o yüzden bir üst basamağı koyacak kadar böyle e, emin e, olamadım e, ama o ışıkta e, var o yüzden e, senin de dediğin taraflardan dolayı e, buraya aldım Playmaking gelişimi o ışık ne kadar olacak kariyerinde o, o ilginç bir soru
1: olacak çünkü diğer çoğu şey gerçekten çok yerinde yani Benet'in için bir sonraki basamamıza geçelim son basamamız bu 23'e tamamlayacağız oyuncuları. Son basamakta eh Shaden Sharp, Jaden Ivy, Calden Johnson, Jordan Pool, Alper, Alperen Şengün ve Devon Vassel var. Ve de onun hemen dışında kalan 24 ve 25'e tamamladığımız Herb Jones ve Tyler Hero var. Hayır hayır. Herb Jones değil. Kim o ya? Trey Murphy. Trey Murphy pardon. O kadar ufak. Sen de çok ufak koymuşsun. (gülüyor) Sen de çok ufak koymuşsun. (gülüyor) Çünkü ben ikisini de almadığım için o yüzden emin olamadım. Herb Jones
0: 24 yaşına geldi
1: o yüzden değerlendirmeyi almadım. He anladım. Trey Murphy ve Tyler Hero var. Açıkçası ben Tyler Hero'yu bir üst basamağı almıştım. Jordan Poole'u da aynı şekilde bir üst basamağın sonlarındaydı ben de. Sen hiç listeye e, almadığın için e, Pool yine ucundan girebildi. Tyler Hero da kaçırdı. Burada tahmin ediyorum hani birçok isim hani ya Shaden Sharp'ı almışsınız, Jayden Ivy'yi almışsınız, bir şey kanıtlamamış oyuncular. Nasıl hani Hero ve Pool e, yok diye e, soracaklardır. Onlara istersen bir e, cevap ver.
0: Ya Şimdi şöyle başlamak lazım. E, Hero ve Pool'u ben kendi ilk 23'üme almadım. Ama kesinlikle onları da ilk 5 All-Star aynı seviyeye koyarım. Yani sonuçta burada 23'te bitiriyoruz listeyi. Yani çünkü böyle 23 yaş altı 23 oyuncu falan diye ama aslında bu tarz bir liste bakken 23'te bitirmenin bir anlamı yok. Yani normalde benim bu basamağımda ben Hero ve Pool'da alırım. E, alacağım yani mesela ben AJ Griffin falan düşündüm. Çok beğendiğim bir çaylak. E, daha oraya koyulacak isimler de var. Mesela e, Jabari Smith falan da oralara çok rahat koyulabilecek isimler. O yüzden hani bu basamak bence açıkçası bir 30-35'e kadar falan e- çıkabilecek basamak. Çünkü seviye düştükçe o seviye oyuncu e- çok fazlalaşıyor. E- oradan başlayayım. Ama niye almadığımı e- söyleyeyim. Aynı basamakta da e- görsem de. Mesela Shade'in Sharp örneğinden. Program başında şey demiştik. Ben hani oyuncuları sıralarken e- bir oyuncu hakkında beklentiniz var, makul beklentiniz var kariyer olarak. Bir de çıkarsa tavanına ne tercih bir oyuncu olabilir o soru işareti var. E şimdi biz bu oyuncuları bütün kariyerleri için alıyorsak e, takımlarımıza. Tyler Hero ve Jordan Pool'un ben izlediğim kadarıyla yani birkaç senelinde NBA'de oynuyorlar. E, rolleri de e, Pool'un geçen sene itibariyle e, Tyler Hero'nun bu artık üçüncü sezon, sezonuna iyice gelişmiş rolünde. Hatta yani bubble performans falan filan var. E, fizik sene özellikleri belli oyuncular. Çıktıkları performans Belli oyuncular. Tabii ki daha da gelişeceklerdir ama ikisinde de yani çok yüksek tavan gördüğüm oyuncular değil. Yani mesela Jordan Poole da şu anki rolü ilginin en iyi 6. adamlarından biri. İlk 5 oyuncusu olur mu? Olur. Ama geçen sezon playoff'larda oynadığı sürelerde çok iyi katkısı vardı. Ama çok uzun sürelerde oynatamadığınız bir oyuncuydu playoff'larda. Yani iyi yaptığı şeyleri çok iyi ama çok da büyük noksanları da olan bir oyuncu Jordan Poole. bence Jordan Poole'un Kariyeri boyunca acayip yüksek bir seviye çıkmasını beklemiyorum açıkçası. Tyler Hero da benzer şekilde. Bubble Playoff performansı, mesela o zaman bir Celtics serisi vardı, çok iyiydi. Geçen sezon Playoff'larda felaketti Tyler Hero. Normal sezonda çok iyi bir e, 6. adam e, katkısı verdi. Hatta yani ilk 5 ayrıca dönemler de oldu. Bu sezon daha ilk 5 başladı, iyi katkı veriyor ama ikisinde de takımı aldığım zaman hani önümüzdeki 10-15 senede beni çok heyecanlandıran oyuncular değil açıkçası. Ve... Pozisyonları için savunmalarında sıkıntılar olduklarından dolayı eğer şut performansları gitgelli olurlarsa playofflarda gerçekten 15-20 dakikadan fazla oynatamayacağınız rollerde de olabilecek e, oyuncular. Yani bunları kendi playoff kariyerlerinde gördük. Shaden Sharp diğer tarafta tamamen bir upside tek Draft döneminde benim çok beğendiğim bir oyuncu. Şu ana kadar çok kısa sürelerde atletizmini, geçen şut potansiyeli, e, dribblingi, daha gelişmesi lazım. Gerçekten her şeyi bir araya koyabilirse çok daha yüksek bir seviyeye çıkabilecek oyuncu. Ha tabii ki burada çok daha az izlemiş olduğumuzdan çok daha genç olması Tyler'a Jordan Poole'a göre. O yüzden onu aldım. şey, şeyden çarpı. O öyle. Ama mesela şey de Jaden Ivey de benzer bir şekilde. Ama mesela bir Devin Mesel, Keldon Johnson o oyuncuları da hatta Trey Murphy'i ile ben açıkçası Pozisyonları itibariyle daha NBA'de 3-4 numara kanat oynayabilecekleri için e, Hero Pool'dan farklı olarak Trey Murphy'nin şu isabeti, ve sen orta mesafeden kendi pozisyonunu yaratabilmesi, Keldon Johnson'ın böyle bir dinamik bir ucunda alabileceği farklı roller o fizikteki oyuncularda ben daha değerli görüyorum. Yani bir takım kurarken oyuncu alacaksa O tarz oyuncuları, Keldon Johnson, Trey Murphy, e, Devin Vassell, e, o tarz oyuncuları daha değerli e, görüyorum. Bir Jordan Poole, Tyler Hero tip oyunculardan. Eğer Jordan Poole, Tyler Hero tipi oyuncuysanız o zaman gerçekten Enferen Sinans ve Tyrese Maxey gibi sizi çok ayrıştıran özellikleriniz olması ancak o daha yukarı itiyor. O yüzden ben hani onların istemi ama dediğim gibi aynı basamaktayız. Şey küçük pencere açayım. Trey Murphy çok beğeniyorum bu sezon. Inanılmaz bir şütör. Gayet iyi de bir atlet. Fiziği de çok iyi. Şu an driplingi çok yetersiz ama bu tarz oyuncularla driplingleri... Birkaç sene sonra iyileştiğinde böyle 23, 24, 25 yaşında acayip çıkış yapabileceklerini gördük. Trey Murphy yani öyle bir çıkış yakalar mı kesin diyemem ama o potansiyeli kesin var bence Murphy'nin. O yüzden onu da listeme aldım. Şu anda küçük bir şekilde liste dışında kalmış olsa da senin listeme giremediği için.
1: Evet. Yok benim de dış listemde vardı Trey Murphy. Evet yani 3-4 artı closeout'la çembere gidebilmesi oldukça etkileyici. Ben aynı seviyede e, bahsetmediğimiz hani birkaç isim daha e, almıştım koyulabilecek. R.J. Barrett var e, bende. Lou Dort aynı şekilde. E, Jalen Duran, Jalen Williams OKC'deki. E, Precious Achua e, düşündüm. Jabari Smith e, aynı şekilde. E, hatta Ayodosun Doss'un mu Chicago'dan? E, e, düşündüğüm bazı e, isimlerdi. Şey ekleyeyim Bilmiyorum, ben de
0: ben... Sen diğer oyunculara geçmeden Wendell Carter Jr. bence yine çok rahat e, buraya koyulabilir. E, bir de ben e, Josh de buraya koyarım. Biliyorum sen daha, ben de çok yüksek ama sen daha düşüksün ama ben yine de e, yani Ayodosun Doss'un falan geliyorsak, Google'da orta
1: falan geliyorsak kesin Josh Geely'i koyarım yani. Dyson Daniels var, Terry Eason var. Onlar biraz daha düşük seviye <gülüyor> e, oyuncular. <gülüyor> e, ben Tyler Robe Pool'u aldım. Burada biraz bence şey farkı var. Yani e, tavan mı yoksa hani ortalama senaryoda e, yumu tercih ettiğimizin evet bence hani e, Kaldin, Jansin, Devin, Vasil'in tavanları daha düşük ama hani kaliteli bir ilk beş oyuncusu olma e, ihtimalleri de Taylor, ve Pula göre daha yüksek bence eksikliklerinizin olmaması mı daha önemli yoksa artılarınızın çok fazla eksilerinizin de çok fazla olması mı daha önemli öyle bir fark var aralar.
0: Sen Taylor Huru'nun daha mı çekiyorsun Devin Vasil'den mesela?
1: Evet, bence Bence Davin
0: Masal'in kesin daha
1: ya, Bence Tyler Hero'nun en iyi senaryosunda All-Star olduğu bir senaryo var. Ee, ben Davin Masal'de pek onu göremiyorum. Ha, ben görüyorum, o da. O da, o da. Ee, Caldon Johnson'da gö- görebiliyorum. Caldon Johnson benim bayağı daha fazla beğendiğim bir e, oyuncu mesela Davin Masal'e göre. E, ama Tyler Hero yani ne olursa olsun e, yani çok elit üst seviye Playoff serileri, playoff maçları oynamış bir oyuncu. Evet çok kötülerini de oynadı. Ama Bubble'da çıktığı seviye hani buradaki en tepedeki oyuncular dışında pek kimsenin görmediği bir seviye ne olursa olsun. Evet çok eksiği olan bir oyuncu. Savunmada acayip ablanan bir oyuncu. En enin üst seviye savunmalara karşı dönem dönem zorlanabilen bir oyuncu ama iyi bir pozisyon hazırlayıcısı. İyi pick rolü oynatabilen bir oyuncu. Ve iyi bir skorer. Ee, ama evet yani hiçbir zaman kaliteli bir ilk 5 oyuncusu olmama ihtimali var Taylor Rohn. Jordan Paul'un da aynı şekilde. Ee, bazı playoff serilerinde oynatılamama seviyesine gelme ihtimali de var. Ama çok iyi bir takımın e, en iyi ikinci hücum opsiyonu olduğu bir senaryo da var. Ee, o tavan yüzünden ben yine Hero ve Pool'u aldım oraya. Ama hani bir şampiyonluk takımı kuruyor olsam böyle e, önümüzdeki sene ya da iki sene sonra şampiyonluğu kazanıyor, kazanmaya çalışıyor olsam evet büyük ihtimalle Kağıdın Cansı'nı e, tercih ederim. Daha garanti olduğu için. Ama böyle 28-29 yaşındayken böyle çok iyi bir hücum oyuncusu olma ihtimali olduğu için Yine Taylor Hero ve Jordan Poole'u yine bir yarım adım bir adım önde görüyorum yani. Yani Anthony Simons'la aralarında net bir basamak farkı olması çok içime sinmedi benim listeyi hazırlarken.
0: Benim de sinmiyordu ama bu sezonki performanslarını geçen seneki yani bütün performansları bir araya düşün, düşününce e- e, oradan sonra simmeye başladı yani o, o, o şut performansı. Bana Tyler Heron'un da yani bubble playoff performansı ve ondan çıkan toplam playoff performansı şu anda bütün NBA muhabbetlerinde en overrated olan bir gibi gelebiliyor. Yani evet bubble'da çok iyi bir Celtics serisi vardı. E, bubble'da çok iyi oynamadı serisi. Yani şöyleydi. Tyler Heron'un çaylak sezonunda gösterdiği ser- performans inanılmazdı çaylak sonu için. Ama ondan beri iki sezondur daha playoff'lara girdi. <gülüyor> Çok daha kötü oynadı. Hani oraya çıkamaz demiyorum ama bir oyuncu çaylak sezonda inanılmaz bir şey yapıyorsa onun inanılmazlığı yani çıkabileceği yerlerden geliyor. İki sezonda hani onun gerisinde performans gösterince bilmiyorum bana e, evet tavanına çıkabilirse olabilir ama yani bir yerden sonra da oraya çıkma ihtimali bana iyice azalmış gibi geliyor. Bir de fizik yani biraz da pozisyon farkı var burada. Ben yani Calvin Johnson, Vassell ve Trey Murphy kanat daha oynayabilecekleri için çok daha değerli olacaklarını düşünüyorum. En yani sonuçta belli bir seviyenin altında oyunculardan bahsediyoruz herkes için burada. Yok Son Alperen'e gelelim diyecektim de başka etmek istediğim bir şey varsa.
1: Yok ge- ge- gelebiliriz ya. Ee, Alperen açıkçası yani geçtiğimiz sezonki listemizde de zaten e, bu basamakta olan bir oyuncu ve bence beklenilen seviyede e, gelişiyor ve beklenen seviyede oynuyor. Bence yani iyi bir senaryoda. E, gelişiyor. Birçok konuda e, ciddi bir gelişim de gösterdi bence. E, böyle acayip bir atılım olmasa da e, iyi birik 5 pivotu seviyesinde bence şimdiden oynuyor. Ve savunmasını da geliştirdi. E, atletizmini de bu sene e, biraz daha geliştirdi. Zaten postap oyunu, bitiriciliği, pasörlüğü zaten pozisyonunda e, ligin en iyilerinden biri şimdiden daha üst basamakta olmasının da argümanı var bence ama ciddi limitasyonları sınırları da olan bir oyuncu oynadığı pozisyon itibariyle yani savunmasındaki savunma tavanının sınırlılığı atletizminin sınırlılığı ve boyunun kısalığı yüzünden böyle ciddi birkaç defa all-star olabilecek bir seviyeye gelmesi gelme ihtimali var ama çok yüksek mi ondan emin olamıyorum. Ya bence bir
0: normal sezon oyuncu olarak kesinlikle gelebilir. Yani Alperen şu anda maç başına 26 dakikada 15 sayı 9 ribam 2 asist ortalaması var. Yani bunu hani daha standart bir süreye getirirsek maç başı 36 dakikada 21 sayı 12 ribam 3 asiste geliyor. Hani ki o ortamalı, ortalamaları da kareye ilerledikçe gerçekten tutturabilecek bir oyuncu normal sezonda. Ama playofflar geldiği zaman seninle bahsettiğin e, atletizm ve e, fizik kombinasyonu ve oynadığı pozisyon. Yani sonuçta Alperen Karay'ın bir zamanı boyunca böyle bir switch uzun savunmacısı olmayacak. Daha çok biraz daha drop ya da şu anda yok içinde Nuggets'ın oynattığı gibi hani perdeye iki oyuncu koyduğunuz sonra rotasyon yapma, yapmanız gereken bir oyuncu olacak. O yüzden savunma kısıtlamaları Pleyoflarda, ileri turlarda atıyorum e, Vucevic'in düşebileceği durumlar, Sabonis'in düşebileceği durumlar, Valanciunas'in düşebileceği durumlar. Bir Valanciunas'a göre falan çok daha tabii ki e, özellikle Valanciunas'a göre çok daha çevik, Hani elleri daha es olmadı, otaz artıları var. Ama genel düşebileceği sıkıntılar olarak o ihtimalleri e, yüksek olduğu bir oyuncu e, Alperen. O hani benim biraz daha bu tarz bir değerlendirmede biçtiğim e, değeri biraz azaltıyor ama dediğim gibi ben normal sezonda yani şu anki istatistiksel profili hem NBA gelmeden önceki e, istatistiksel üretkenliği şu anda NBA'de aldığı sıradaki üretkenliği e, çok iyi bir normal sezon hücum e, uzun olmaya devam edecek bence. O yüzden bence hani Alperen ben old olmasını yani bekliyorum diyeyim e, NBA kariyerinde ama e, bizim hani normalde daha eleştirdiğimiz, hani All-Star seçili playoff'larda e, yani üretkenlik başka bir şey, e, üst seviyede değer katmak başka bir şey. Yani o ikisi arasındaki dengeyi tutması biraz daha zor olabilir. Umarım e, o üst seviyede değer katmada bizi biraz daha yanıltır. Çünkü Ayper'in o tarz konuştuğumuz bir oyuncu olmasını da istemiyorum <gülüyor> açıkçası. Tabii. E, ama e, şu
1: anki oyun tipi biraz daha e, o, o tarafta. Yani. Evet, bir de şey açısından haklısın. Çünkü yani All-Star oylamalarında, ödül oylamalarında falan sevilen tarz bir Hı. oyuncu. Çünkü üretimi çok yüksek. Çok iyi riband alıyor. Asist rakamları yüksek olacak. Sayı olacak. Sayısı yüksek olacak. Böyle Sabonis, Vucevic tarzında böyle e, All-Star olması e, oldukça yüksek bir ihtimal ki ben o oyunculardan da daha yüksek olduğunu düşünüyorum tabanını. E, tabii bu yaştaki üretimi o ikisinin de e, net üzerinde yani. Evet. o yüzden ben de All-Star olmasını beklerim ama böyle ligin en iyi uzunlarından biri olabilir mi? Böyle en elit uzunlarından biri olabilir mi? Ondan böyle çok emin olamıyorum ama çok yani Alperen bir de çok genç. Yani az önce bahsettiğimiz oyunculara göre hani Jordan Poole olsun işte Calden Johnson dedik Tyler Hero dedik. Hepsinden ciddi genç bir oyuncu. Ya Alperen, Alperen ben, ben metründen bir ay genç. Öyle düşün yani. Evet. Ben <gülüyor> metrüm şu anda yani
0: 15 m maçı maç oynadı arkadaşlar. <gülüyor> 15 tane. Evet. E, Aceler genç Alperen hani
1: hala e, 20 buçuk yaşında bile değil yani. E, evet yani. 20 yaşında. Bir orada. de, Jalen Green'de bahsettiğimiz aynı sıkıntı var yani kötü bir e, sisteme gitti. E, kendisine çok daha ciddi bir e, rol verilebilen daha iyi bir ekosistemde. Çok daha iyi de gözükebilirdi açıkçası. Evet. Ee,
0: ya soru işareti şu bence. Hani şeyden bahsediyoruz hani Uçevich Sabonis klasmanında konuşuyoruz. Onlara göre bu yaşında çok daha ileri bir seviyede. Ha Bu kesinlikle. MB'nin şu anda geldiği Houston, yani Houston Ruckus evet kötü bir ekosistem ama ona büyük rol verebilen bence daha da büyük rol vermeleri lazım. Ama yine de maç başına 26 dakika veriyorlar. Ee, eğer bu gösterdiği üretkenlik İlerleyen mesela bir 3-4 sene sonra 23-24 yaşında hücumda ne seviyeye gelecek? Yani soru işareti o. Çünkü e, hücumda e, gerçekten e, ligin en iyi 10 hücumcusundan biri olabilir mi? E, çünkü o seviyeye gelirse o zaman e, playofflarda savunmada eksi getirse bile e, sonuçta oynatıyorsunuz ve çok değerli bir oyuncu oluyor. Ama <gülüyor> en iyi 10 değil de hücumda en iyi... 25-30 oyuncudan biri olacaksa o zaman işte e, daha sıkıntılı bir tarafa geliyorsunuz oynadığı pozisyon itibariyle. Çok kısa şey demiştim hani AJ Griffin'den bahsetmiştim. Neredeyse koyacaktım yani gerçekten çok beğeniyorum. Ama sakatlık geçmişi de biraz kabarık olduğu için e, onu e, almadım Hawks e, Çaylan'ı. Bir de hani adları geçirirken galiba e, şeyi de e, söylemedik. E, Jaden McDaniels'ı ben genel olarak e, beğeniyorum. Hadi o da buraları düşünebilecek bir oyuncu. Başka unuttuğumuz... And Keegan, çok... Murray. Keegan, Murray, Keegan de Murray demedik. Ben onu diyecektim. Keegan Murray demedik. Kuminga da demeyeceğiz herhalde ama e,
1: <gülüyor> beni çok hala çeliyor <gülüyor> atletizme ama. E, yani koymayı düşünmedim ama hani buralara gelmiş. E, bence demek lazım ya. Kuminga'nın bence yine ciddi potansiyeli var yani olursa olsun. Tamam. Şöyle e, diyeyim. Bu listede sence hani önümüzdeki sene yaparken böyle en ciddi atılım yapmasını beklediğin oyuncu kim? Yani birkaç basamak atlayabilecek veya ya dönüp baktığımızda ya çok düşük koymuşuz diyeceğimiz oyuncu veya oyuncular kim? Ya Bence
0: Trey Murphy olabilir dediğim gibi. O benim çok beğendiğim bir oyuncu. Sadece bir sene sonra mı diyorsak şeyden Sharp için hala çok erken e, olabilir. E, Seneye de bu listeyi konuşurken artık Jalen Green'in ya biraz daha üstte ya biraz daha alta gidemeyeceği de belli olabilir. Cade belki de benzer şekilde ama Kate çok oynamayacak bu
1: sezon herhalde. O yüzden ne olacak bilmiyorum yani. Şimdi onu soracaktım. Yani daha düşmesini beklediğin oyuncu, daha riskli e, oyuncular kim sence?
0: Riskli oyuncular yani Zayn'in hep bir riski var. Yani yükseğe koyduk. Onun düşme hı hı. E, riski var. Onun dışında o basamaktan e, işte Kate o da sakat olacak. Eee... Ceylon Gürn'den bahsettim zaten. Ee, onları söyleyeyim. Bilmiyorum senin ekleyeceğin birim var mı?
1: Yani benim daha yukarıya çıkmasını beklediğim isim herhalde Paolo olur. Onun bence en üst basamağı, yani bir üst basamağa çıktığı bir senaryo görebiliyorum. Onun dışında çıkış yapmasını e, beklediğim e, belki Alperen e, bir üst basamakta e, yer alabilir e, gibi düşünüyorum. Ee, Jaden Ivey aynı şekilde bence belki e, bir basamakta kendine yar bulabilir. Ee, biraz daha düşmesini beklediğim oyuncu Jalen Green dedin sen zaten. Scotty Barnes da ben mesela hani e, oraya bir aday olarak düşünebilirim. Bir de konuşurken zaten demiştim Tyrese Halliburton'ı acaba böyle hani biraz anın e, anda yani şu an bulunduğumuz Andan fazla mı yararlanıyor? Biraz fazla mı yükseğe koydum diye e, kafamda bir soru işareti var.
0: Evet. İstersen e, onu demişken bireysel listelerimizde e, aslında koymuştuk. Onları göstereyim. Mesela senin e, listende mesela bu e, e, şu anda hani büyük farklardan bir bahsedince Darius Garland'ın en üst basamakta olması. Sen mesela Halliburton'da 5'e e, koymuştun o basamakta. Hani ben aynı basamakta ama aslında e, kaç 9'a e, koydum yani oradaki değişimler de çok büyük bir değişim olmasa bile çok e, yüksek seviyeden bahsettiğimiz zaman o 5 ve 9 arasındaki fark bile oyuncu arasında aslında daha büyük bir fark olabilir yani çünkü daha yüksek seviyelerde o farklar e, daha
1: belirleyici olabiliyor. Evet. Aslında evet sen, şimdi seninkini görüyoruz. Seni yani aslında bizim böyle biraz yaklaşım farkımız biraz burada biraz ortaya çıkıyor. Mesela senin son basamağına e, baktığımızda mesela sende işte Devin Vasal var, işte Keldon Johnson, Trey Murphy gibi isimler. Böyle daha çok hani kanat pozisyonunda, hmm. daha çift yönlü e, potansiyeli e, olan oyuncular. Ben de biraz daha hani işte belki takımın birinci ya da ikinci hücum opsiyonu olma ihtimali biraz daha yüksek, biraz daha dinamik. Ama ciddi de zaafları da bir yanda e, olan oyunculara. E, yönelmişim. Yani kendi tipin oyuncuları evet. beğeniyorsun o yüzden <gülüyor> evet, savunması zayıf ama skorer zelal e, benden hani gör ben pool hero simons, alperen böyle hücum offense first yani defense last tarz oyuncular böyle e, re, ayrı bir, ayrı bir basamağı e, aldım e, sen de öyle bir ayrışmışız dediğim gibi hellbertin biraz daha e, ayrışmışız. Onun dışında da böyle çok da ciddi farklar. arada en büyük farkımız önümüzdeki sene değerlendiririz. Bir Darius Garland e, ve işte Jordan Poole, Tyler Hero ve Devin Vassal farkları herhalde. Evet. Ee,
0: en büyük farklar oradan geliyor diye düşünüyorum ben de. Simon Zani ben daha yukarı aldım.
1: Bu listeden e, hani Luka Doncic dışında bir oyuncu MVP ödülü kazanacak bahsi yapmak zorunda olsan kime yapardın? Can ee, Sonra?
0: Sayın. <gülüyor> <gülüyor> Senin farkın mı Can?
1: Acaba işte Paolo Bancaro'yu y- y- düşünsem mi orada diye e- sordum da daha garanti tabii e- Camorant. Dört,
0: dört bankör diyebilirim Yani, yani dörde geliyorsak Ama onların önünde şu aşamada koymam. Yani.
1: Evet. Ben de e, ben de herhalde koymam. E, başka eklemek istediğin konuşmak istediğin bir şey var mıydı bu oyuncular hakkında?
0: E, sanki bu sene yaparken sonunda daha çok zorlandı mesela geçen seneye göre. E, daha fazla oraya oyuncu doğmuş e, gibi geldi. Ee, genel seviyesi de hani belki en en yüksek seviyede mesela Trey Young ve Jason Tatum ayrıldı oradan. O yüzden tam o seviyeye çıkmasını düşündüğümüz oyuncu biraz daha azalmış gibi olabilir ama e, hani All-Star kıvamı oyuncularda e, baya bir e, isim var orada. Yani. E, o da sevindirici tabii.
1: Evet. Ben de ek gözüme çarpan şey oydu. Yani sanki Luca diğerleriyle farkı daha da açmış gibi Hani tepede e, en üst seviye oyuncu sayısı azalmış gibi ama böyle orta göbek hani All-Star olan NBA seviyesi bayağı şişik e, gibi e, gibi geliyor. Ama buradan yükselenler mutlaka olacaktır yani mesela Shaygil Alexander oldu yani bir nereden çıktı bu yükseliş deyip birdenbire NBA seviyesine çıkan oyuncu olacaktır yani.
0: Evet yani mesela Derrick Garland'ı da atıyorum Chailax sezonunda bir liste yapsak evet hani potansiyelli ben en geldiği günden beri beğendiğim bir öncüydü ama
1: e, onu da yaptığı atılımlar mesela çok iyi evet mesela bol bol'dan bahsetmedik bu gelişimini sürdürürse seneye o girebilir en tepeden
0: bol bol kaç yaşında bol bu 22, 22 gb yani. evet. yani bu liste e, seneye ben ben yağma nasıl girecek e, ha, o evet. tabii çok ilginç olacak e, luka çıkmış olacak gerçi seneye ee, Luka, çıkı- Luka çıkıyor mu? Evet. 23 yaş yazalım. Doğru.
1: Evet, en tepede kim olacak? O. Vembanyama olabilir yani. Ciddi ciddi. En tepede.
0: Gerçi Luka 99'lu.
1: Ama işte evet. sene 2000. Sene 2000'i alacağız değil mi? Evet. evet. Tamam, o zaman çıkmış olacak. Vembanyama ilginç olacak. Evet. O zaman yavaştan kapatalım abi. E, ağzına sağlık. E, umarım e, güzel güzel bir sohbet oldu. Umarım siz de dinlerken o kadar keyif alırsınız. Ee, sorularınızı yorumlarınızı bekliyoruz katılmadığınız taraflara. Ben de merak ediyorum yani en çok kim, hangi hangi oyuncularda fikir ayrılığı var? Ee, çünkü bu genç oyuncular konusunda daha da fazla fikir ayrılığı oluyor. Yani çünkü biz en iyi 25 oyuncu listesi de yap yapıyoruz ama oyuncuların genel olarak hani daha bildiğimiz çok daha uzun süredir izlediğimiz oyuncular olduğu için orada fikir ayrılığı nispeten biraz daha az oluyor. Genç oyuncular sonuçta hani 50 maç, yüz maç. Tam bahsediyoruz yani. O yüzden çok daha ciddi fikir ayrılıkları oluyor. O yüzden tartışmayı da devam ettirmek isteriz. O yorumları bekliyoruz. Ve beğeni atarsanız da seviniriz. Onu da bekliyoruz. Hani aynı şekilde Discord'dan, Twitter'dan takip etmiyorsanız, takip ederseniz de seviniriz. Yayınlarımız, programlarımız devam edecek. En yakın zamanda görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.